0: 悬疑的故事，硬核的推理，狡诈的机智，动人的情感，耸人的恐怖，愉悦的欢乐，迷离
1: 的阵营，精彩的演绎。剧本杀专业播客节目，《隐秘酒馆
2: 》。眼前一片漆黑，你们不知道自己身处何方，耳边传来了水声。依稀夹杂着一些奇怪的声响，如地狱中恶鬼的悲鸣。你们想睁开双眼，但你们的努力无济于事，双眼仿佛千斤重。此时，你们脑海深处传来了一个苍老的声音
0: ：“寄刀冥界，且度忘川。睁开你们的双眼，我自然。”会引你们去闽州
2: 。苍老的声音戛然而止。此时，你们竟毫不费力的睁开了眼睛。随着你们缓缓起身，觉得自己的身子轻飘飘的，眼前的一切让你们不知该如何是好
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是酒馆
2: ，我是安然。
0: 好，欢迎安然新朋友，新朋友第一次上我节目，嗯、真是非常的欢迎啊！这个，呃，我向大家介绍一下安然，因为我觉得安然约很久了，这不是安然这个牌大，嗯、是他实在是太忙了。了、嗯。因为安然也是阅阅见的 DM，、嗯、对，之前我们在阅见录过两期节目，跟 r 艾瑞拉、跟跟跟呱呱他一起录过两期节目，嗯，然后安然卷到什么地步，我真的跟你讲。
2: 卷
0: 王，哇！安然真的是，就是他每天都有本带，然后就是每天都可能要忙到三四点，就办了就太可怕了，太可怕。就是就是我在这里不是吹嘘这个月见剧本杀他的这个生意有多好，我只能说是就是所有的本都是让安然一个人都带完，都带完了。<笑>就你们店还有其他的抵押 m 吗？现在
2: <笑><笑>有，但。不怎么来
0: ，<笑>对，就不让他们白，就是老娘一个人都白了。我操，这<笑>个卷死他们，卷死他们！我操，就是我之前就跟安然讲，我说你这个卷法就是要么就把自己卷没了，要么就是把自己卷发了
2: 。应该是卷发，<笑>对
0: 希望是卷发吧。<笑>嗯，就是很敬业，安然真的很敬业，而且。很厉害的是，就是我对安然的感觉就，就就就为什么我我我我我之前约安然说，我一定要要要要要要约你做一期节目，因为我很佩服安然的这种这种，咱不能说敬业吧，就,就至少是对于节目这件事情的一种执着。因为我应该在安然手下应该打了有四五个本吧，差不多有四五个本。对，然后这些本儿我感觉体量都满的，就是我我我我有一种感觉，就是阅见这么多的本儿就没有你不会了，<笑><笑>真假？<笑>对对对，而且就是之前你也问我关于那个就是莫格街晚宴的那个事儿，就是说他对于这个本儿的内容的这种执着和认真这个镜头啊，我觉得我真的挺佩服然的。我说实话，所以就是而且每次打完本之后。我感觉就 是， (笑) 哎， 这个本里 头， 如果我有点什么小小的问题 啊， 嗯， 后来我就不好意思提 了， 因为你太认真了。我我我给你发要
2: 提一下，对我
0: 给你发一段文字，然后你可以给我回一屏幕的<笑>一屏幕的文字，而且他可能怕我看不懂，然后就不就是听不懂就不用语音，你知道吗？用文字给我打。我说行行，这个、这个、这个、这太客气，不至于不至于。至于<笑>呃，所以所以所以今天也是很很很高兴，我觉得就是说可以请安然来上我们的节目，我也是真的希望，我觉得就有的时候我们说剧本杀这个行业。其实咱说实话 ，DM 不是一个收入特别特别高的一个职业，嗯、在整个剧本杀这个行业当中，或者说在整个，比如说我们现在年轻人出来工作这样的一个大范畴里面。但是我觉得，就是说你也跟我对你也跟我说过一个词儿嘛，叫为爱发电。但是真的，我觉得这个行业会越来越好，这个行业在越来越走向一个主流的一种娱乐。嗯、那么当它到了某一个极点的时候，我觉得它爆发出来之后，像我们这一批有经验、有能力，而且。有热爱有执着的这些 DM， 可以在那个年代比别人真的是快一大步，所以说去去抢占这一块市场。而且现在的确是，就是整个市场上缺 DM， 对，对吧？就是说我看到所有的剧本杀店几乎都是都在招 DM， 都在招 DM， 所以就是，哎，又想马儿跑，又想马儿不吃草。好，那回头我找找 Franklin， 好吧，多给点草。好，是不是觉得？对，可以。然后这个 Franklin 说：“我这个好像来了节目，又好像没来，就是说你在我店里面做了三期节目了，就是我都没有出现过，是吧？这老板也挺也挺不错的。那么今天讲什么？今天讲《夜行惊奇卷》，嗯，怪文《夜行惊奇卷》，它怪文是一个系列，是吧
2: ？对，它有好几部
0: 。啊，就是它每一部都是像《夜行惊奇卷》这样的一个类型嘛，就是说，或者说我们直接说，就是一个续鬼的这样的一个续鬼本这样的一个类型。”嗯，它就
2: 是一个续鬼本
0: ，哦，他每一部都是续鬼本，然后讲不同的故事。嗯，嗯对，哇，怪文，但是
2: 其他的我还没有去打过
0: 。是我看一下，呃，《夜行惊奇卷》七点六分在谜圈上头，还有一个叫《怪文朔灵绘梦卷》，《怪文全影志艳卷》，挺好。呃，其实呢，他应该这三部看名字和介绍，好像都讲的是一个。这个这个这个这个中国古代的一个故 事， 对， 嗯， 这个挺 好， 古风 本， 然后 呢， 而且其实先简单剧透一 下， 很猎 奇， 至少。《《夜行惊奇卷》很猎奇，嗯，就是他，因为我打完之后我很爽，你知道我爽在什么地方？因为我就喜欢这种猎奇的故事。就之前我们做了一期这个《头颅们的失眠夜》，嗯，把《头颅们的失眠夜》打完，我都出高潮因为那个故故事太猎奇了。但其实啊，到回过头来，我会发现《夜行惊奇卷》，因为就是《头颅们的失眠夜》打完之后，他的那个故事虽然说很猎奇，但是其实我会感觉似曾相识。他的似曾相识就来自于《夜行惊奇卷》。对它里面有一些设定跟它很像很像，回头我们在说的时候，其实就会说到这一些这个故事。嗯，然后呢，为什么要说《夜行惊奇卷》呢？就是说我还是要 Q 出这个点，因为第一是我打完之后，我自己本身很喜欢这样的一个猎奇的故事。第二是在《夜行惊奇卷》之后，就前段时间应该是上个月吧，我打了一个最近风很大的本，就是《雾影村》啊。就《雾影村》是属于最近风巨大，的，但是呢，就是说迷圈评分巨低。叶平问：“你看一下，应该六点几吧？但是当时打完，我就觉得，我操，这个本怎么风那么大？最近，呃，他们的类型很像，他们都是那种纯续鬼本，就整个本就给你来一个大续轨，就这样的一个感觉。Oh. 但是我觉得《夜行惊奇卷》玩的要比《雾影村》好多了
2: ，《夜行惊奇卷》它就有一点细思极恐
0: 。对，其实怎么讲呢？就是《雾影村》它。”也我我不知道他是不是想营造细思极恐，他是另外一种调调，就是雾影村在，在炫技，我觉得他在炫技，就是说我们翻开这个夜行惊奇卷，他、嗯、已经算是阅读量不多了嘛，他算是阅读量非常小的一个本儿了，嗯、但雾影村的阅读量是夜行惊奇卷的一半甚至更少，就是他作者在想用极致的少的语言跟你去描述他想要跟你来的所谓的多层反转，一些人物线，一些故事线。但是这个时候就会出现一个问题，就是你在每一遍跟着 DM 的给你，其实其实第一点它的问题在于，它每一遍的反转故事都需要 DM 给你增加一个设定，或者说 DM 给你去 Q 出某一个点，去带领你走向一个新的方向。那么这个时候你会就你就会发现，它是一个很吃 DM 的本，它需要 DM 在第一个环节把你带偏。第二个环节带这一点点，但是还是偏的。第三个环节继续带这一点点、嗯，慢慢慢慢的抽丝剥茧的去做这个事情，但是呢，这个就会有一个什么问题呢？就是说第一，它字儿太少了，字儿少、嗯、少到你每一遍去看故事的时候，其实你都没有看懂，你都要靠猜。<笑>你对，就是它里面可能靠想象力，对，靠想象力，靠你的脑洞，靠上面提供给你的一些只言片语、嗯，去猜，在这个设定下，它大概会让你去想到。一个什么样的事情？但是《夜行惊奇卷》，我觉得我打下来，为什么我个人真的感觉它比《雾隐村》好太多了、嗯？因为它有了一个这个续轨本给我应该有的，就是第一遍故事我看懂了，很完整，没有什么问题，嗯，对吧？但是呢，我在看第二遍故事的时候，我会发现哇，原来不是就是，呃，或者甚至不是第二遍故事，就是在第一遍我自己看完我自己的故事，我懂了，嗯。但是然后呢，第二个环节是。我们互相开始对信息 了， 就是我跟场上的其他玩家对信 息， 一对发现他们不 对， 哎， 不对 劲， 对不对 劲？ 然后通过对信 息， 我们又可以对出另外一个故 事， 嗯。然后后头 呢， 因为我忘记后头他是怎么又翻转到一个反转或者怎么 样， 我们待会儿去说的的时 候， 就是说安然你来带一下主 线， 因为我现在已经有点忘记了。OK， 反正他的转折很顺很 滑， 就是你每一 遍， 他不是靠硬的说。点，跟你讲哦，你之前想的这个不对哦，然后我给你加一个设定，它其实应该是什么样子的？你在这个设定下，你反过头去看，它会是怎么样？你看哦，原来是这样，它其实不是。
2: 对，不需要。对，相对比较
0: 顺一点，这个就是夜行经济圈好的一个地方。嗯。所以我的意见是，就是说，因为我们每期节目之前都会有一个怎么讲，就是说会给一个听众的一个提示，如果你想打这个本的话，到这里可以不要听对对对，到这里就暂停一下，因为我是很推荐。如果你喜欢。跟作者一起玩这种文字游戏的，就是说，甚至是你喜欢雾影村这个本儿，你给雾影村打了一个高分的，或者是你打完雾影村之后，因为夜行惊奇卷不算一个特别热门的本儿，对，对的，就是说你打完雾影村之后，你觉得就是说雾影村不好，但是你还是觉得说，哎，那好的续鬼本应该是什么样子？就玩就来了这个，对对对、这个，夜
2: 行惊奇卷，
0: 对，还蛮不错的。好，那么这个我们。接下去就开始我们今天的这个剧透的这样的一个内容
2: 。
0: 嗯，《夜行惊奇卷》是一个几人本来着
2: ？六人
0: ，六人本啊、嗯。然后刚开始发本的时候呢，这个就让我想到了这个，哎，这个本就有点像是那个灰镜出的，就是人都不是人名。对，<笑>
2: 刚开始的时候 DM 是不会告诉玩家啊、呃、他们的身高啊、年龄啊、身份。对，还有性别，对
0: ，连性别都不知道，那只是一个颜色的人影，什么红色人影、绿色人影、紫色人影等等。对，而且是我们选完了这些人影之后，我们是不是会拿到一些，就是就是第一轮的一些线索，就每个人身上的一个,一个专属
2: 的道具。对
0: ，专属的道具。对，嗯，道具呢？哎，这道具是现在能 Q 它有什么用吗？或者说，我们来说一下简单，它会有一些什么样的道具？比如说红色人影拿到是什么道具？
2: 我们的红色人影呢，是一块价值不菲的玉佩
0: 。红色人影啊，就是我身上有一块特别值钱的玉佩啊，表
2: 明他很有很有身份，很有钱。
0: 对，就是很有地位。我我拿到的就是红色红色身影，对，就是我是一个有地位的人。
2: 嗯，然
0: 后再比如比如说蓝色身影啊，蓝色身影是拿了一个什么玩意儿
2: ？是一份药方，不知道有什么用。嗯，
0: 不知道有什么用，一个一一份药方、啊、嗯，紫色的人影
2: ，紫色是。未写完的情书
0: ，我写完的情书，哎，有点有点感情线了
2: 。还有一个青色人影，是一把做工很粗糙的刻刀
0: 。做工粗糙的刻刀
2: 。黄色人影，一个精美的女性木雕
0: 。黄色人影啊、嗯，女性木雕。所以他跟那个刻刀就感觉这两个人就是就是一个青色人影和黄色人影，就感觉就有点关系。有连接。对对对。对
2: 好，一个还有一个绿色人影是白色的药粉
0: 。哦，好的。然后呢，这个，呃，第二个环节呢，好像我记得是我们每个人影之间好像都有一些这种情感连接，就比如说对，对他的感觉，对，就是有人看到红色人影就会就会觉觉得他是很敬佩他或者畏惧他等等，对，就是每个人之间好像都有一些这样的互相的。就是我看你，我是什么感觉？你看我是什么感觉？是的，其实就是说通过这些感觉等等呢，我们就来猜，就是我们之间到底大概是什么样的一个关系在里头？嗯，然后呢，做了这些前期的铺垫之后呢，其实差不多我们就可以看本了。嗯，看本之后呢，我们就会发现它就是很明显啊，变革，很明显变革，因为见到阎王了，见到阎王，就是诶、哎，我就挺。你想说，就是他真的给你来一牛逼的，就一开始，我操，又见到了什么，什么老
2: 者带着那个斗笠的老者，
0: 对，又见就是有点像见到了那个就是什么奈何桥啊，又好像又好像干嘛的，后最最后又见到阎王了，咔，回头告诉你他妈这是一个本格。<笑>当然，这个也比较难啊，就是反正就是说，我们有点像，就是这个我们六个人，六个颜色的人影来到了一艘船上上
2: 面。这个
0: 船呢，就有点像在这个这个这个这个这个这个,这个叫叫叫，它叫忘川嘛，渡忘川嘛。对，就是然后呢，上面有个迎接我们的老者，所以呢，就是言下之意就是我们挂了。啊，我们挂了，然后呢，这个我们挂了之后要干嘛呢？挂了之后当然去见阎王了，是吧？就见见这个地下城的老大，是吧？然后呢，就是我们就跟着这个老者就一路来到了这个阎王的面前。对他前
2: 面有我们有一个进船舱的那个顺序
0: 。对的，对的，就是，呃，谁
2: 先去谁先去谁先到
0: 对。对，一个简单的破冰，就是就是就是我们上船的一个顺序，反正每个人的本里头看、嗯、看一看，对一对。基本上就能对得出来了。嗯， 然后 呢， 就是说我们到了阎王殿之后 呢， 我们也发现了送我们的那个老人 呐， 啊， 就是传说中的孟婆。啊， 这孟婆也不厚 道， 没给我们喝 汤， 是 吧？ 就是因为可能就是还得让我们想起点什么。嗯， 然后 呢， 这个其实到这里 呢， 就是说我们一群人就聚在了这个阎王殿里面。阎王殿里面 呢， 就是说我们要互相的这个聊聊 天， 因为阎王现在在忙着呢。哈,哈，现在没时间见睡觉，对，在睡觉，没时间见我们，所以，我们几个人呢要聊聊天啊，也认识一下，我们属于这个一波来的人嘛，对对，呃，在这一次的聊天当中呢，我们其实对于之前的。所谓生前的信息是
2: 不记得的，对，还
0: 没有任何的这个这个、嗯、这个这个回忆是跟生前有关系的、嗯，一切就是像刚才我们讲的，只是说我们盘一盘谁先上的船，对，啊、呃，谁是对谁是什么样的感觉，感觉对、嗯，互相猜一猜，到底就是说我们是、嗯、我我们几个人肯定都认识了，就剧本杀嘛，就是你有一种惯性思维，我们肯定都认识，嗯、大概我们之间会是什么样的一种关系，好是，然后呢，这个。呃，我们就见到了阎王，嗯，见到了阎王之后呢，这个阎王爷挺扯淡的，就是就阎王的意思就是说，哎，你们现在不是都忘了你们自己是谁，就干了什么事儿吗？这可不行。
2: 嗯，对必须得让你们记起一点什么东西。对，解铃还需系铃人。对
0: ，而且我这个我法力无边，但是呢，嗯、我法力无边呢，这个就不能让你们一下子都记起来。
2: 对，就不全告诉你们、哎
0: ，就你们自己猜啊、哎，看看你们聪不聪明。<笑>所以说，阎王就相当于这个大笔一挥啊，这个法、呃、这个一个法术这个一做、嗯，我们几个人就开始想起了我们之前的这个事往事。对的，嗯，我觉得。从我拿到的这个红色人影啊，我觉得他还算能 Q 一个主线吧，因为发生是我们家的故事嘛，对对吧？我来，你
2: 就是老爷，
0: 我对我就是老爷。嗯，其实我一看我是老爷，完蛋，怎么说？豪门本拿老爷头上有点绿，我也不知道最后有没有绿啊,<笑>啊，就是说，就是感觉就是不太妙，不太妙。现在我就开始，就是然后我就从刚才的那种。就是 说， 人和人之间的这种这个这个这个这个情感投射 啊， 什么畏惧啊等等 的， 我就开始 猜， 场上是不是有我的孩
3: 子， 有我的夫
0: 人， 哎， 是不是有(笑)个关键的任 务， 不是管 家， 管家。就是就是我有一个理论啊，就是剧本杀界嘛，就是说他喜欢写豪门的故事，嗯，就是这种大宅邸，对吧？里面有老爷、有夫人、有管家、有有有什么公子那之类的，夫人之类的。对的，在这种大宅邸之中啊，就是说剧本当中凡是出现了管家和夫人这两个角色，嗯、要不掐吗？不是，基本上老爷就不得好。<笑>管家和夫人啊，基本上就应该有点什么，啊<笑>对啊，就是我不知道，就是说管家和夫人组 CP 这件事情，在剧本杀当中，<笑>真的太常见了。嗯，好，我们先放一放，就是说我现在其实也是边看本边回忆这个故事、嗯，我也不知道这个我们的管家和这个我们的夫人之间有没有 CP 啊。好，我们来说说。老爷在第一阶段想起的故事是什么？我拿到的是红色的人影啊。嗯，首先呢，它有一个时间的一个确认的点，就是顺治十六年的八月初五啊、哎。正好
2: 你生日生。
0: 对，发生在清朝的故事，那一年我六十大寿。嗯、哎，我不知道当时这个本是你发给我的还是啥？为什么豪门本当中我他妈老是老爷呢？<笑>是因为我老吗？不不不，我
2: 觉得你能，<笑>你有全局观。好，谢谢。
0: <笑>以后请发给我这种年纪最小的人，让我在剧本杀当中体验另外一个人生，好不好 ？OK
2: OK OK
0: 。好的呢，那反正就是说，今天我过生日嘛，过生日呢，这个呃就要这个大操大办，大操大办呢，这村民好像挺敬仰我的样子，就是说，早在三天前呢，他们就已经给我送了这个贺礼过来，在贺礼里,里面呢，就有一个非常重要的东。这个重重有一个非常重要的东西，就是一个手托仙桃的寿星仙翁木木雕，
2: 等身的还是
0: ？对的，嗯。然后他这么写，就是你那你知道，就是像咱们这种就是鸡贼的人玩本玩多了，就不用不用标黑
3: ，
1: 不用
0: 标黑，我就知道你就这么写，就肯定这个东西将来要用得到，对吧？然后呢，这里面也写到了，就是说我们家呢有一个胖管家，嗯。然后 呢， 这个我们家呢还有一个专门为我绣制这个寿袍的一个绣 娘， 而且呢还招了一个新厨子。专门为今天晚上的寿宴做准备，所以这个时候我的本里面就已经 Q 出了三个人物。当然我不知道这三个人物是否关系是否在我们的玩家当中，我不知道。嗯，对。因为其实我们现在还不知道谁是谁。那这个时候我在看本的时候，我就我就会在琢磨场上的玩家他有可能是谁，就要看我本里面到底提到过多少人物。嗯，啊。然后呢，这个呃，在今在今天晚上这个寿宴开始之前呢，这个我就闲来无事嘛，我就出在府里头逛逛，打柴底嘛、嗯，看看风景嘛，对不对？嗯然后呢？就遇到谁了？对我看到了一个妞，我看不是看个，我看到了一个女子<笑>好看、那个、妞啊、哦，特别好看，哇，真的是<笑>面容姣好，就是就四个字，面容姣好。嗯，其实我是属于一种想象力非常丰富的人，他不用有这种大量的词藻去形容他怎么样，就是面容姣好四个字对我来讲就够了。我<笑>看脸就够了。对对对，我就心中这个完美的形象就就就就就就就就已经出现了。嗯啊、嗯，然后呢，这个时候他在干嘛？他靠着，就是我，我不是说了吗？就前几日不是有村民给我送来了那个等，等身的那个寿寿星仙翁木雕嘛、嗯？他就靠在那个木雕的旁边，在缝制今晚我要穿的那个寿袍。嗯，我呢其实之前没见过他，就是说，那我看到他在那缝寿袍，那就肯定是我们家新来的绣娘嘛，对不对？嗯然后呢？这个我就看了，我操！今儿晚上老爷就要用了，我就要穿了。你他妈现在还没缝好、哎对，这不是扯大吗？你是
2: 包佛脚是吧？
0: 对、啊。所以我就还挺生气的。我说，擦，这这寿宴马上就要开始了，你这个袍子还没绣好。哎，等
2: 一下，你再看一下他的脸，你看看，你还骂不骂？对
0: ，这时候看了一下，你去算。哎呀，这个慢
2: 慢慢慢,慢慢修，
0: 姑娘慢慢修啊。我握住姑娘的手，对吧？说姑娘别受
2: 伤了，骂一遍。
0: 嗯不着急啊，别找到自己啦！啊<笑>，老爷心疼你，慢慢慢慢绣，好吧？这个<笑>，然后呢，绣娘就跟我讲了说，说这个回老爷啊，这个就是我就你放心，我就马上就要完成，放心，嗯、老爷我这手艺可好了，今儿晚上就保证你这个风风光光的穿着它出席这个宴会。嗯，然后我跟他聊完了之后呢。就是我觉得我可能是就属于那种这个挺挺事儿多的老那个那那个大老爷，就是我先看了秀娘，然后呢我就感觉不那个不放心，我就去了厨房。其实这些事儿，看一
2: 下准备怎么样了
0: ？对对对对，看一下厨房准备了怎么样了，然后看看呢，厨房里面有一个非常忙碌的一个男子
2: ，厨师吗
0: ？对的，应该就是厨子吧，因为我们说了嘛，嗯、我我们家又新招了一个厨子，这男的我也不认识。那么在厨房里头上下忙活呢，那应该就是新来的厨子。厨子嗯，但是他有一个特点，就是他应该是个就是
2: 帅吗
0: ？呃，这就很很不帅，佝偻着如小山一样的后背，<笑>这个普通话该怎么形容来着？就是驼背。对，他是一个驼背的一个男人。嗯，然后呢，其貌不扬，所以看上去挺怪的。哎，我在这边说一个，上海有一家店叫这个阿大葱油饼，就上海有一个。小吃叫葱油、嗯、叫葱油饼，然后呢，上海有一家店叫阿大葱油饼，因为他的老板叫阿大，然后呢，就是说我们都就是新新新闻里里头都多次报道过他，然后而且这个你知道 BBC BBC 的美食节目都特地到上海去报道过他，他就是个驼背。然后呢？你看他做东西，因为他驼背是九十度驼，那个驼背，所以说他在那儿做葱油饼的时候，整个人就趴到了那个桌子的上方。嗯。然后你就感觉他特别的认真，因为他永远是那个紫色，就是离那个面非常近，你知道啊，就是人趴在那边，很努力的在做那个葱那个葱油饼。我去吃过，其实味道一般，但是他做饼的那那那,那种镜头，你感觉挺米其林的。好认真<笑>。对。所以说呢，就是说有一个这样的一个驼背的男人，嗯，啊，然后呢，在这个厨房里面在忙活，然后呢，我就感觉其实做事挺麻溜的。我当时心里面还想，就是我们家那胖管家其实就是还挺不错的，嗯，就招来的这个新厨子啊，就是真挺麻溜的。所以说，我当时还觉得就是，嗯、哎，要表扬一下这个胖管家，嗯。然后呢，就是在我在这个府门口来迎接客人的时候啊，就是。那个时候呢，绣娘已经给我绣完了那个寿寿袍了。我是穿着寿袍站在那个府门口迎接我们的客人。在迎接客人的时候呢，我好像就跟我的这个小孩儿，我跟我儿子,、啊、儿子对句，就有有一段简单的对话。这里头呢，出来了一个让我有点摸不着头脑的信息。嗯、第一呢，我儿子应该，呃，他的名字叫默尔。那么我不是姓赵吗？我是赵老爷吗？嗯。那么有可能叫赵默，赵莫对我就感觉我儿子应该叫赵默。我我跟他说呢，说默儿啊，说之前的那个事儿啊，咱们谁都想不到。嗯，所以说呢，这个为父呢还等着抱孙子呢
2: ，催婚了
0: ，对的。所以呢，就是让我联想到这句话的意思，就是应该第一，我有一个儿子叫默儿，然后之前呢，应该在男女的事情上面发生过一些事儿，就比如说他媳妇死了。或者说是什么，他跟女朋友分手了，或者怎么样呢？就是求爱不得了，还是干嘛了？反正就是说我有一种想让他走出这个情感困扰的这样的一种感觉，嗯。然后呢，这个他呢，当时呢还想跟我去说些啥，的，说什么“父亲大人，孩儿什么什么”。他刚想跟我开口的时候呢，这个时候宾客就一个个来了，那我也就没空理他了，嗯，对吧？然后呢，这个当晚就觥筹交错嘛，而且这个新来的这个。胡子做的这个菜呀、啊，也别有一盘风味，哎，所以村民们呢，就就就就就就吃的非常开心。然后这个寿宴一直到深夜才结束，然后结束的时候呢，我已经酩酊大醉了。然后呢，我等到这个宾客们三三两两的离开之后呢，我才回了屋。紧接着呢，我就进入了梦乡
2: ，睡觉了
0: 。对，但是这个接下去就发生了挺可怕的事儿。然后呢？我进入梦乡之后呢，我就突然感觉，就是说周围寂静无声，四周一片黑暗，伸手不见五指啊。嗯，这是哪儿呢？对呀、啊，我抬头一看，看见天上有月亮。咦、嗯，老子他娘的是在外头，我他妈是梦游了吗？<笑>然后呢，就是等我的眼睛适应黑暗之后呢，我一看，哦，它是我们这个村里头的一座山，叫幽云山
2: 。嗯、我其
0: 实不太知道自己怎么会就是到这儿来的
2: ，反正你就在了幽云山。嗯
0: 对的，而且呢、嗯，就是说我们自己的这个村子呢，是在这个山腰上的一个村子，山腰，对，山腰间的一个村子叫叫幽云村，幽幽云村。对，那么我现在就是要往回走吧，就不不就不就也不管我是怎么来的，反正第一件事情肯定是要先回家嘛。嗯，在回家的路上，我操，就看到了前方出现了一个黑影，那、啊、背着月光，我根本看不清他的模样，然后他他他就会向我这个缓缓的走来。嘴里还发出那个咿呀呀、咿呀呀的声音。嗯， 这咿呀呀是什么声音 呢？ 我他妈就一 想， 这声音山魈的笑声。就是 说， 在我们这个世界当中 呢， 应该是存在着一种生物叫山魈的。所以当时我就特别害 怕， 你知道 吧？ 跑。对， 就是说这个冰冷的寒意 啊， 彻底从我的身上就窜起。你肯定是撤 呀， 对不 对？
2: 赶紧回 家， 赶紧跑。
0: 对，赶紧跑！但是呢，这个你知道，我就也是，你刚刚过完六十大寿，<笑>在古代啊，六十就真停了，我就真真跑不动了，真跑不动。了。然后就是就跪了
2: ，就对就，跪了，就跪了，哇，他就真是跪了，就跪
0: 了。对，就是就就就就就是见跑不动就认怂嘛，就、哦、你了就就对呀，就直接跪在地那个地上说：“求你了，不要杀我，只要你饶了我，哎，我就哎，我还刚想许个愿嘛，本来想就是说跟他商量一下嘛，谈谈条件嘛，他不就没。”就等我谈条件就没了，你知道吗？就还觉得就是这个哎，不想
2: 听你许愿。他说、嗯、对，然
0: 后这个时候呢，就是我感觉哎呀危险没有了，但是呢，就是在我舒了一口气之后啊，我突然感觉脖颈这个一阵疼痛啊，嗯、眼前的景色就变成了无尽的黑暗。哎，我当时就想有人把我的头嘎、嗯、嘎了，就好像是，哎，所以这就是我能够回忆起的所有的故事。那我们再来说说秀娘的故事啊。嗯， 就是说故事背景 呢， 就是说他对于他自己的背景 呢， 就是 说， 哎， 从小啊挺苦 的， 所以呢学了一门刺绣的手 艺， 然后呢正好呢就是说碰上这个我们这个老爷的这个府上有这门事儿 啊， 就是就被胖管家请请了过 去， 对不 对？ 然后 呢， 在这个绣娘的故事背景当中 呢， 他有一个弟弟叫陈 二， 啊， 就是说这个绣娘是有个弟弟的叫陈 二， 然后呢这 个， 呃。他说：“这个我，然然然，然后呢？绣娘进了府之中呢，就是说她的第一反应呢，就是说她就，就故事就紧接着就来到了我。我其实绣娘已经到了府当中来做事儿了、嗯，好像就是说就传来了这个胖管家对她的一个责骂声，说这个地方的针脚怎么如此粗糙啊？对不对？因为我是绣娘嘛，所以说肯定会带入。你说你肯你骂的肯定是我那对不对？
2: 然后就只敢低着头了
0: 。对的，然后就低头就被他骂了。那这时候过来一个人来给他解围了。”对不对、嗯？那么这个人呢，而且在家里头应该是有点身份的。因为胖管家看到他呢，是这个点头哈腰的。嗯。那么这个时候我们想，这个要么就是少爷，要么就是老爷，基本上就是这样的一个一个一个身份。但是呢，就是说，诶，秀娘在这个地方呢，有个奇怪的地方，就是说她觉得啊，就是说，那个男人呢、啊，第一呢，他是府上肯定是有身份的人，嗯、但是呢，他丝毫没有这种飞扬跋扈的这种感觉。反而呢，有一种非常亲切的感觉，所以他就边想啊，就边走进了厨房。好，然后呢，这个，呃，到了这个中午的时候，到了中午的时候呢，这个他路过了院子中央的那个等身寿星仙翁木雕的时候啊，柴房的方向有一个男人，嗯，过来了、嗯，然后呢，他是相当于是这个骂骂咧咧的就来了。有点凶，对的，而且呢，你还听到了这个一声声藤条打在了肉体上的声音。
2: 咦，好恶毒
0: ！对，这个事儿就有点刺激了。那刺激了之后，那我干嘛去看看？对，去看看，停一下，<笑>对，<笑>去<笑>去去停。去<笑>好，听到了什么呢？听到了，就是那个男人在说什么：“死胖子，看到你就火大，看我不打死你！”然后啪啪,啪，就是刺耳的这个鞭打之声啊，就盖过了哀嚎啊。嗯。然后我就想，我说，哎，这有，这个太刺激了，<笑>这个过我的极限了。我这个外人就是还是不要这个多管闲事了，劝不了。对的。然后呢，这个我正要离开的时候，啊，因为他们那个事儿是在哪儿干的，在柴房当中干。那这样的句话，你就可以想象到，应该是府上的一个比管家，因为他说你个死胖子嘛。嗯，在这个文中唯一出现的这个死胖子就是胖管家，对，对只他了。就某人在打胖胖管家，然后你就是看到那个柴房门开了。从里面走出一个人，这个人是谁呢？这就,就是早上为我解围的那个男人
2: 啊、哦！怎么变成那么凶
0: 的呢？对，所以我就很奇怪，说这个，哎呀、这个，还有两副面孔。对呀、啊，就是说怎么判若两人了？而且还有一个非常奇怪的事儿，嗯，就早上那个很和善的这个男人啊，他是跟我讲说他有两件衣服需要修补，嗯，说给了我两件衣服，说回头帮我修补一下。嗯，而现在从柴房里面出来的这个男人啊，他又跟我说了一遍，他说他有衣物需要修补。啊，我就说这个很奇怪，早上他不是给过我了吗？怎么怎么就就就就就,就又，又要给我一次？但是长得却都就都都一样
2: 啊！七秒钟的记忆，难道
0: 对的？然后呢，晚上呢，在这个晚宴上面对吧？然后呢，我看到了，就是这个秀娘看到了前来祝寿的这个村民啊，嗯、对陈儿做的菜肴啊，这个赞不绝口。我心里头也是由衷的替陈儿高兴。这个时候，哎，就可以想到了，哦。他不是一个人来的，他是跟他弟弟一起来的。所以说他是那个秀娘，而他弟弟陈儿就是那个厨子啊，一个新来的秀娘，一个新来的厨子。好，然后呢，这个在宴席结束之后啊，就是这个村民们就三三两两的这个离开了这个宅邸。但是呢，我又想到了白天那个男的跟我讲说有几件衣裳就需要修补嘛，对不对？嗯，我就来到了他的房间。哇，进了房间之后啊，这个我就。看到了躺在榻上的那个男人，不知道为什么，我内心百感交集啊。这个，我就收起了我自己的情绪，缓步走出了客房。这个就有点奇怪了，我在里头干嘛了
2: 呢？发生什么
0: ？不知道。他其实没写啊，一脸愤恨地望着躺在榻上的男子。内心百感交集，收起了情绪，转身走出了客房，对吧？各位听众，你们听听啊，就像极了刚刚发生过一些，<笑>就是节目里面不太适合讲的这个事儿，嗯，对吧、嗯？然后呢，这个到最后呢，就是说，我就开始就是说催促程二，就催促我的弟弟啊，说程二啊，你快走啊！然后呢，就是说，我说希望自己的这个弟弟能够逃离。是为什么希望自己弟弟能够逃离？是我干了啥，我就需要逃离这个地儿？有
2: 危险了，应该是
0: 对的。然后呢，我就感觉一道寒光直面的扑向了我，我似乎就想起了什么事儿，恐惧和绝望渐渐的从心底里面这个涌起啊。就是说我感觉好像就是一道寒光向我扑来，就是有人用刀砍我，或者用用用剑扎我这种感感觉。嗯，所以千钧一发之际啊，我下意识的想要这个这个起身闪躲。躲开、okay、了吗？没有啊，就是说剧烈的疼痛洗遍了我的全身，我知道自己的生命即将走向尽头啊，所以说我就就一气之下就死就死吧，就把眼睛给闭上了。哎，这基本上就是我们秀娘的故事。
2: 嗯，觉
0: 得我们再说一个吧，你再挑一个觉得比较精彩的，我们讲讲、
2: 嗯。精彩的
0: ，就我们不能六个人都说了嘛，对吧？那个时时间太长，你觉得还有谁的故事是比较精彩
2: ？那就得是他了
0: 。蓝色的身影是谁呢？啊，他一开始就说了，今年呢是啊，今天呢是顺治十六年的八月初五，就是还是这个我刚才这个红色身影，这个赵老爷过生日的那个那个那一天，时间对,对吧？他说今天是父亲的六十大寿。哎、啊，你儿子、哎，所以说他就是我儿子。嗯，那么之前的剧情对一对，他就应该是那个赵默了，就有可能是赵默，也不重要，先放一放啊。嗯，然后说呢，就是说之前的故事呢，跟爸爸的故事就有点像了、啊，就是说这个，呃，有人送了他一个等身的寿星仙温、木雕啊，不啦不啦等等的。然后呢，时间就来到了这个寿宴的当天，在早上清晨的时候呢，我是被此起彼伏的砍柴声所惊醒的。然后呢？这个时候呢，这个我想想，时间也不早了嘛，所以收拾一下衣物啊，出门我就听到了一阵阵的责备声啊。谁又在骂人？对的，就是有人在骂人，就是说今天可是老爷的大寿啊，这个绣袍怎么绣得如此草草率？你看你这晦气的样子啊！要不是看你会点针线活，我才不会请你来绣这个袍子呢。我就这个就是这个这个、这个、这个儿子啊，他就心生好奇，我就往前看去啊，嗯，发生的什么事儿、啊、呢？他院子当中有一个姑娘，一身粗布麻衣，又是那四个字，面容姣好<笑>面容，面容姣
2: ，面容姣好，嗯
0: 。然后呢，呃，这个我是觉得那个袍子，就当时我看到他手上拿的那个袍子，我觉得绣的挺好的，就为什么这个胖管就要骂他？嗯，所以我就过去呢，就是在胖管家面前给那个姑娘就解了围
2: 。你人还挺好
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是我，然后我就一看，就是说，就是他也知道嘛，他今天请来请来的新秀娘嘛。嗯，我就想这个，要不就给他多找点活干吧。回回头，<笑>不,不不不不不不，就你不要笑，就是我是准备说你多干点活，我就多给你点钱啊、哦。这样，因为咱不能直接给钱，直接给钱就显得咱不尊重他嘛，对不对？嗯，对吧？有事没事给他找点活干，所以我就跟他讲说，我有两件衣服这。好像改一下尺寸，就回头你就拿过来给我修改一下吧，对不对？嗯。然后呢，这个，呃，我就办完这个事儿之后呢，就是说这个我就走了。走了之后呢，我刚想刚想离开，我看到了前面的院儿里面呢有一个男的在劈柴，这个男的呢。这个瘦弱、佝偻如小山一样的身躯啊，额头上面是汗珠，跟老爷的本儿就对得起来了。那个人呢，就是厨子，厨子，也就是成二对吧？就是跟秀娘的那个本儿就对起来，他就是那个成二。嗯。然后呢，这个到了晚上，是不是这个黑夜笼罩了幽云山啊？然后呢，就是我的父亲大人就穿起了那个大红色的寿袍，今天的心情也非常的好啊。然后这个菜也的确是做得很好吃。
1: 嗯。然
0: 后呢？这个时间呢，就突然就来到了深夜。他说：“虽然说府内还是张灯结彩，但是盖不住中黑，盖不住这个黑暗所带来的恐惧。”不知道为什么，
2: 可能是第六感。
0: 对的，然后呢，我坐在这个这这个屋里面，就等那个秀娘。为什么等秀娘呢？跟前文应该对得起来，就是我不是跟秀娘讲了吗？回头到我这儿来拿我的衣服去修改。嗯、这个时候呢，这个眼前就一阵困意，我觉得自己的眼皮越来越重，渐渐的就睡了过去。嗯，然后呢，哎，这个时候呢，其实通过这一点呢，我们就好像已经把一个大的故事圈了起来了，就是。嗯呃，发生了一些比较重要的事儿啊，就是说我先大概的去列一列一列，就是屋子里头送来了一个等身大的一个寿星的一个雕像。嗯、然后今天呢是老爷过六十大寿，请来了一个绣娘，名字好像还并不是很知道，但是呢请来了一个新的绣娘，请来了一个新的厨子，厨子是绣娘的弟弟，好像叫成儿。然后厨子呢是一个这个驼背的一个男人，比较矮小。对，做的菜呢也挺好吃的。嗯、然后呢这个呃。我们这个老爷家有一个小孩，有一个儿子。这个儿子呢，好像在以前发生过一些男女关系之间的一些问题，所以说呢，这个，呃，父亲呢还很关心自己抱孙子的那个事儿，所以说呢，这个。呃，老爷从老爷的这个剧本当中呢，又可以知道他的儿子叫莫尔。那么老爷爷姓赵，那么他的儿子有有可能是叫赵默、嗯。而且这个赵默呢，好像在白天的时候给秀娘解过围，然后呢让秀娘晚上去他那里去拿两件袍子拿去绣。然后晚上吗？对的，<笑>晚上。嗯然后晚上秀娘去了之后呢，好像他们俩之间又发生过一些特别不可描述的事情，到最后导致秀娘好像要逃带着她的弟弟成儿要逃离这个地方，但是呢，在逃离这个地方的时候，秀娘被嘎掉了，他的弟弟成儿怎么样不知道。然后老爷呢也是半夜醒过来之后，发现自己不知道为什么出现在幽云山里面，然后碰到了一只山魈，在山魈走了之后呢，他也莫名其妙的好像头被嘎了。嗯，基本上好像就知道了这些事儿、啊，而儿子呢，就是说这个晚上就好像是莫名其妙的睡了过去。
2: 嗯
0: ，然后这个估计这个谁，那么还有三个角色，那么他们在第一个本儿里面，他们的身份认同是谁呢
2: ？紫色人影是我们的胖管家
0: 。对，紫色的人影，他就看到的可能就是说当天胖管家发生的一些事情嗯
2: 。嗯，还有个黄色的人影是我们府上的女仆
0: 。女仆。嗯。诶，女仆很奇怪哦，就是
2: 哪奇怪是女字奇怪还是、嗯、不
0: 是？就是我们的故事当中，这条主线当中其实没有看到过有女仆这个人出现
2: 。秀娘也是仆人
0: ，秀娘也是仆人，嗯。所以，但是就是说，我要问的问题是，其实现在我们在故事的第一个环节，其实我们也说了，这个本是续鬼本嘛，嗯、那对不对？那大家大家可能肯定会会猜想到，现在的故事肯定不是真实的故事，嗯、但是。刚才就是说我说的那个秀娘，然后这个老爷和少爷三个人的故事是有穿插的，但是这三个人的故事当中没有女仆，对，都没有女仆。对，那女仆的故事跟谁有穿
2: 插呢？女仆的故事是跟那个我们还有一个人影是没有谈到，叫。绿色人啊，对，绿色人影，对，还有个绿色人影，
0: 还有一个绿色的人影，绿色的人影，对于自己的身份，他
2: 也管你叫老爷啊，不，也管你叫父亲
0: ，也管我叫父亲、嗯。哎，那其实这个也是有交集的，因为在秀娘的剧本当中啊，就是说她的回忆呢当中，她是有遇到了两个人，而且性格不一样，性格不一样，他长得一模一样，所以这个时候其实我们又可以带出另外一个点，就是说我们家是不是有对双胞胎？对吧？是就是有
2: 两个少爷。
0: 对，有两个少爷。嗯啊，所以说女仆的那个剧情会出现在另外的一个少爷的本当中。嗯、那么另外一个少爷，其实是不是那个比较凶的那个少爷，呢？在他自己的剧本当中
2: ？对，他就是他有骂人，嗯，他有训人
0: 。对，所以说他的这个身份认同就变成了女呃这个秀娘的那个剧本当中的那个凶的那个少爷。嗯嗯。而且我如果没记错的话，他应该是对女仆还干了点啥
2: ，就是把他邀请到房间里面去。嗯，后面的剧情可能要付费
0: 。对，就是付费内容。<笑>对他就是跟女仆有一段这个激情燃烧的岁月，而且是这个强迫的激情燃烧的岁月<笑>，在他的房间当中。嗯，那、嗯、基本上就是说第一个循环的故事，不是不是第一个循环的，就第一个章节的故事、嗯，基本上就到此为止。然后最后所有人好像。在故事的结束，就是在这一个寿宴的这个这个这个半夜吧，深夜都嘎了，好像都被嘎了。嗯
2: ,嗯那么凶手是谁呢？
0: 对，凶手是谁呢
2: ？哦，这个章节分享完了，我们会有一个线索卡，那个卡里面呢，它就比较诡异的，就就是你当时不是遇见了山魈嘛？对的，嗯，这个时候就线索卡有描述山魈它长什么样子。
0: 哦，就是相当于线索卡去补全了一些客观信息，在这个世界观中的一些客观信息，嗯、比如说山魈长什么样。如果我没记错的话，是不是还有孤鹤鸟？
2: 对，还有个孤鹤鸟
0: 。对的，他写的山魈就是其人面长臂，黑身有毛，反踵，见人笑一笑，然后这个唇必其面，应即桃也。啥意思啊？就是说。这个长得呢，人的脸手很长，然后呢，这个身身上是黑的，反、嗯、肿就很有意思，就是他的腿肚子是反过来长的，就是膝盖朝后，嗯，他是膝盖朝后的。见到人之后呢，就是说这个人对他笑，他也会笑，然后而且呢，就是说他的这个嘴唇呢、啊，就特别的大，他那个嘴唇可以把脸给遮起来啊、嗯，然后这就是山魈的一个形象。然后呢？孤货鸟的形象是什么呢？孤货鸟的形象呢，就是说，哎，孤货鸟又名夜行游女，无子，喜取人子养之以为子。就是说呢，这个孤货鸟其实就是那种长得像鸟的一样的人，或者人一样的鸟，对吧？对，鸟人，
1: 鸟人，鸟人。然后就是
0: 他就是偷孩子，嗯、因为他就就喜欢偷别人孩子，然后自己去养。然后呢，而且传说呢，这孤鹤鸟喜欢收集别人剪下的指甲，然后它还可以从别人剪下的指甲里头得知别人的祸福，也是很神奇的一种动物。嗯，但就是话说回来，孤鹤鸟这种生物是比较神奇的，但是山枭其实有原型，山枭其实就是狒狒。啊，对对对，山枭。但我
2: 们这里面的山枭，它是只有一足的
0: 。哦，对，对，它它它只它只有一条腿，就奔着来的嗯。嗯，好吧，反正它补全了一个世界观，而且呢，就是说我们好像又。有一些所谓的叫坊间传闻啊，就是我们拿到这些大卡，它是坊间传闻。坊间传闻大概是什么东西呢？就是不重要，我们也在这儿不去分享了。它就是相当于一个鬼故事分享大会，就是说在坊间的一些跟山魈啊、跟什么这些孤
2: 、啊、鹤鸟的传闻、孤
0: 鹤鸟啊一些就是有关系的一些比较恐怖的故事，嗯，大家其实也是分享了一下就行。它其实对于推主线。嗯，不是特别有意义吧？我觉得就是说，它其实补全了一个，就是说世界观，在我们这个世界当中，好像传说着、生活的这两种奇怪的生物，嗯、啊，山魈和孤火鸟是这样的一一个一个情况。那么我们知道了这些背景信息之后呢，我们该干嘛呢
2: ？就是我们这些幽云村的传闻呢，都跟我们好像都有一些关系，然后但是我们又不知道到底是什么关系，所以啊，我们的那个阎王呢？就让我们再去寻找属于自己的答案，他就给我们施了一些法术，让我们、就是、又
0: 多想起来一点东西。对，这阎王你知道吧？阎王就像一个 D M 一样，哎，你们盘不出来是吧？嗯
2: ，给你点记忆。对
0: ，那我扶一扶，<笑>我扶一扶。所以在扶完车之后呢，就是。我们把之前的事儿 呢， 就就就就就又多想起来了。嗯， 我还是一样吧。我觉得我还是说说这 个， 就是还是以刚才的那个方式。红色身 影， 赵老爷 嘛， 对 吧？ 赵老爷回想起来一些什么事儿 呢？ 就是在我寿宴之前的那些事 儿， 到底发生过什 么？ 好， 第一 呢， 就是说他写到了他和儿子之间的故事。有一天 呢， 儿子来找 他， 然后 呢， 这个来来找我的时候 呢， 我发现这个这个孩子身后呢。还有一名我从来没有见过的女子，跟他一起过来。我呢，其实在这之前呢，就是说还在发脾气，因为外面就是，就是因为我刚刚看到了，在院子里呢，我那个孩子啊，在看闲书，你知道吗？嗯，就是说，我这个你不饱读诗书，你不去学习，你在这看什么闲书啊？对不对？就哎，这大好时光不是用来浪费的，是用来学习的。是不是？嗯，然后呢，这个屋子外头呢，又他妈狗就一直在叫，你知道啊？所以说就吵得我心神不宁的。然后呢，但是呢，我看到这个时候，我看到我这个儿子带一个姑娘来嘛，我当时这个就就就就,就心情好很多了，就是父父父就是父母的那那就就那种感觉。哎呦，小孩长大了，啊、小孩长大了，儿子带妞回来了。哎呀，这个妞长得还挺不错的，<笑>对吧？我就说，哎呀，都这么大了啊，还这么毛毛糙糙的，这位姑娘是谁呀、啊？<笑>就是，当然他们问的没有我那么猥琐，这个思好像这个，这个应该是，哦，都这么大了，还这么毛毛糙糙的，这位姑娘是谁呀、啊？老爷应该是这种气氛是吧？嗯，所以我就打量了一下这旁边这个姑娘，然后呢，这个我儿子就跟我讲啊，说这个这个这个爸爸，这个这个这个这个姑娘，这不是我们村那套大家中啊贫寒，这姑娘挺穷的，想来呢，我们这儿这个。做个帮佣啊，这个混、呃、口饭吃,饭吃，对的、嗯。然后呢，这个我又想，这个府里头反正现在也缺人嘛，对吧？就你就把他带来了，您看这个如何？然后呢，你知道“知知知子,子,子,子,子莫若父”啊，嗯，就我看他那个模样，对吧？双脸绯红，对吧？然后双手合十，还在这个不断的这个搓手，你知道？哎，哈哈小子！
2: <笑>终于不用你催了。对呀、啊，这个这个不用我
0: 催了，是吧、嗯？然后我就立即明白了是怎么回事嘛，对不对？嗯。然后呢，我就想说，哎呀，这个反正要是能为这个府上添一个男丁啊，那也是份大喜的事儿啊，我就同意了嘛。我说，哎，这样也好，难得呢，你也会操府上这份心啊。所以说呢，就就就就就留,留下来了，就留就留了下来。嗯。然后呢？时间啊，这个时候又有一个具体的一个时间了，叫顺治元年的五月十五日。之前呢，老爷六十大寿，我们回忆一下啊，是顺治十六年的八月初五，对，那个是老爷六十大寿。那么现在就相当于十六年前，就是顺治元年当天呢，是五月十五。嗯。然后呢，府内呢又张灯结彩了
2: ，又干嘛了
0: ？对的，有喜事了。对，有喜事儿了。对的。然后呢，这个
2: 怎么老爷要结婚了吗
0: ？老爷要结婚，<笑>不是啊？这个他说了嘛，就是说我打的一开始呢，我就知道这个我儿子对那女子有情。嗯，这一天呢也是迟早的事儿，所以很明显
2: 撮合一下。
0: 对，我是给我的儿子和那个女佣啊来办了婚礼。嗯，但其实这一点在当时看呢，还是有点奇怪的，就是这老爷怎么开明到如此地步，对吧？应该不应该呀、啊，对吧然后？老爷很急。对呀、啊，然后我就就说了嘛，说这个，我为他们办了这场婚礼啊，因为对于我来讲，我只是想儿子能够为家中添一个男丁啊，为我生个孙子。
2: 哎，万一是个女的呢？万一生个女
0: 、嗯、女孙女，你就再生，哎，然后起个名字叫招娣。嗯<笑>再是一个女的，再招啊！再是一个女的，还招啊？对吧？我们家姓赵嘛，嗯，大大孙女叫赵招娣，二孙女叫叫赵再招，三孙女叫招还招，啊，四孙女就叫招绝招，别招了，人太多了
2: ，给你一定要给你招个男丁，<笑>
0: 对，好的。然后呢，这个，反正婚宴上呢，这个几杯烈酒下肚啊。这个不胜酒力的我呢，就晕晕乎乎了。然后呢，这个我就盯住这儿子和胖管家，这个照顾好来客来客，我就走了。嗯，然后呢，结婚那天是五月十五嘛，然后时间来到了六月份。六月份呢，这个，呃，外面发生了一个什么事儿呢？就是外面发生了，就是说有一群村民啊，在围观一个表演口技的队伍。他们是路过村子，相当于就是马戏团进村。嗯，在那儿表演节目，但是他表演的是口技，就相当于是嘴巴不说话，然后从肚子里面能够发出声音来，我觉得还很有趣。嗯，然后呢，我就心里面想，如果我的儿媳妇将来能够给我生一个大胖孙子，我就请这支队伍过来，再给我们庆祝庆祝，来表演表演，
2: 表演一下赋予
0: 对的。然后又过了一个月，然后不负我的期待，我的儿媳有了孙，有有了身孕啊。哎，有了身孕之后呢，这个我的儿媳妇就过来给我请安了，她说：“爹。嗯”爹、yeah, ，玉瑶给你请安了。好、oh,
2: ，叫玉瑶。啊、um,。对的
0: ，我的儿媳妇叫玉瑶。嗯、um, 哎，这个、这个刚才学的有点像玉瑶，好像不是从什么好地方来，嗯，<笑>好像是有技术的妇女。<笑>对了，然后我就跟她说说玉瑶啊，这个你现在又有有有孕在身呐、啊，我见我就不要行礼了。你俩、啊、以后一定要问我为我家生个孙子、啊，你别别让我失望哦。那童养媳我都给她已经找好了，你看。
2: 提、oh, 前走位了，
0: 已经。对对对对对，姐，他就就雨瑶，其实当时给给我就就就打药那个打预防针，你知道吗？嗯。他说：“爹呀、啊，这个万一呢？咱就咱咱就是说万一啊，咱就是假设，嗯，比如、啊、对，咱就是比如如果,如果、啊、万一咱生了个女孩，嗯、那该如何是好呢？嗯、别别别别别瞎说，你别说那些大话，不可能。<笑>”你要走，我这里一看就去、是，这、就是孙、就是、子，对对，就是就是、就是、我肯定是个大胖小子，哈哈对吧？嗯啊，然后你就看着这眼前这个姑娘，就是说不知道是我的错觉还是啥，我就感觉她这个眼神当中啊，就流露出一丝担忧啊。嗯，转年第二年顺治二月五月十五，就相当于他们结婚过了一年了。结婚过了一年呢，儿媳临鹏，我当时还蛮注意这个事儿的，我就一再对时间。
2: 对时间，怀孕的时间，对
0: ，对不对？对对对<笑>啊，对,<笑>对上了、嗯，对上了，别回头对不上去。哦、欧门本、呃、<笑>可害怕我跟你讲，可
2: 不能把家业给了别人
0: 。对，就是欧门本可害怕，我可注意这些细节了。<笑>对，就是五月十五，咱们结结婚纪念日。哦，正月十，哎，不对，正月十五，他们结
2: 婚,们结婚是元年的五月十
0: 五。对，正月十五，对，对不上，同志。你算算，对吧？嗯，正月十五那天我看错了，不是五月十五，是顺治二年正月十五，儿媳妇临盆了。对不上，同志们，果然他家的拔人了<笑>但。但是，他，但是，在我的回忆当中啊，没有这么一惊一乍，他就很正常。嗯，就是到了该该生产的时候了，这又是就是稳婆啊，又是谁啊？就是说，哎呀，这个老爷少奶奶生了，对吧？门外的女仆就对我呼喊。说，产婆让我叫你过来，对吧？那我就去了。我说，哎，我这生了好事啊，这个病、嗯这个，对吧？去瞅瞅，对，让我去看看我的孙子，是吧？嗯。然后我进去一看，怎
2: 么女娃吗
0: ？欣喜的心情顿时跌落了谷底。我操，这是！我想要一个男孩，嗯，但是呢，上天将我的希望全部毁掉。就是我看着产婆手中这个哇哇大哭的这个婴婴儿啊，
2: 嗯
0: ，这个嘈杂的哭声啊，对我来讲就是地狱中恶魔的低吼。
2: 女怎么说
0: ？女女娃是吧？我觉得就应该是生了个闺女呗。生了个闺女，那我就不喜欢了。这怎么可能是个闺女？我天哪！我这老子老子都盼他把儿子,子，就盼孙子，就盼那么，给我生一孙子。盼儿子。对，盼盼孙子，孙子。我是清白的，我是清白的。<笑>所以说呢，这个。嗯，我好像就干了点啥坏事儿，就是他没明写、啊嗯，他就是说我呢，第一呢是给了点钱给那个产婆，又给了点钱给女仆，嗯，然后呢，这个产婆就问我说：“老爷，你看这个事到如今了，这该如何是好呢？对吧？”然后呢，我就给产婆的耳边低语了几句，说、嗯、说了啥不知道。就看到产婆向我看了一眼，嗯，微微的点了点头，就有一种就是老爷，你放心，我一定把你办妥、啊、他应该就指向了那个婴儿就，就就应该就就会扔了、杀了、干嘛了，反正就是这样的。好，到了五月初五的那天，五月初五的那天，然后呢，就是说我好像就跟一个矮胖之人啊就开始吵架了，我就跟他说，这他妈到底是怎么回事？为什么村中会有这样的传闻
2: ？哎，我们之前有两个传闻，对的，嗯，
0: 然后呢，那个矮胖的人应该就是胖管家吧？这胖管家跪在我面前唯唯诺诺，他说：“老爷啊，莫不是真的有鬼怪作怪？”那我就说：“别胡说八道，操你这个他妈！你给我去查清楚到底是怎么回事，不然的话，妈打断你的狗腿！”然后他就连连滚带爬的就走了。然后呢，就是说第二天呢，这个胖管家来跟我讲，他讲他讲了一个什么事儿呢？说：“老爷，我查清楚了。”说那是一对兄妹，那个妹妹如今就在我们府中，她的哥哥就在山脚下的茅屋里面。你看这事儿，我们该如何是好？毕竟少爷对那女的，就是点点点。然后呢，当时给我的感觉是什么呢？嗯，就是应该是有一个什么鬼怪的传说。然后这个这个传说呢，就就映衬到了这一对兄妹上面。到底为什么是什么传说？为什么会映衬到这这对兄妹身上？其实暂时还不得而知、嗯、啊。而且这对兄妹里面的妹，这个妹妹啊，还在你们府里面，在我们府里面应该是帮工。嗯、那具体是谁，我现在也不是很知道。嗯
2: ，但是那个少爷好像对这个帮佣佣人好像就是有一点点情愫
0: 。对的，就是说他就说了嘛，少爷可能对这女的就有点傻、嗯。然后我当时就是我知道了，我心中自有打算。然后呢？我就交代了胖管家一些事情之后呢，就自顾自就回了。然后到了六月份，因为刚才说的是五月份的事儿嘛，相当于又过了一个月。嗯。又过了一个月之后嘛，就是我们家被围了，我们家门口就围满了人。我说这他妈不,不年不节的，你们他妈围在我家门口干嘛？谁呀？然后领领头的是村长，就村长就过来跟我说：“说赵员外。”近日你可曾听说村子里有孤火鸟出没的传闻？哦，我就我就说了，这他妈跟我有啥关系？么孤火鸟，出来，你们他妈堵我门口干嘛？你这扯淡吧，你们有病啊！然后他就跟我说了，说赵员外，这孤火鸟乃是妖物啊，是啊，这个白天她就是个正常的女子样貌，到了晚上，嘿嘿，您猜怎么着？变身了、啊会变成全身长满羽毛的怪物啊！可偷这个，他就会去偷这个村中的孩子。那、嗯、前段日子啊，很多人啊就丢了自己家刚出生的小孩啊。而且啊，这个村民啊，嗯，就跟我打小报告啊，嗯，说他们看到了孤火鸟的脸，长怎么样？还这么正，刺激了是你们家少奶奶。哦，这个时候就有两个疑问了，嗯，就是说，我们家少奶奶。就是说哪个少奶奶？因为为什么呢？就是说，就就就就是我现在就是我当时看到这儿的时候，我有点迷糊啊。嗯，第一呢，我们家是有个少奶奶的，就是之前没给我生孙子的那个叫玉瑶的那个少奶奶，是对的。但是呢，现在最近不是我们家少爷不是对有一个女的不是还那啥吗？对不对？就是说他说的是哪个吗？嗯，但是呢。呃，这个我又转念一想啊，就是说这个这个，他说的是少奶奶，对吧？嗯，那那个姑娘应该没那么快，对吧？对，所以应该就是玉瑶，应该就是玉瑶。我就想，我操，这他妈就就就刺激了，就我们家玉瑶就是。那这个怎么办呢？就是我望着他们离离去的这个背影啊，心中这个五味杂陈啊。而且五味杂陈这个情绪就很有意思了，它的描写是什么？是欣喜与愧疚交织在我的心中。嗯，为什么有欣喜？对，为什么有欣喜？而为什么有愧疚？就这两种情绪都不对。嗯，我应该是什么？比如说什么害怕、惊讶，比如说愤怒。对，但这两种情绪就都有问题。嗯，然后第二天呢，我应该就把他送出去了。然后呢，村长呢就把他绑在了这个空地中间的木桩上面。任凭他如何反抗，任凭他叫的如何的撕心裂肺啊，一切都无济于事。这个时候呢，还有一个五大三粗的一个村民，刽子手，手里拿着一把刀啊，然后相当于哎喝了一口酒，把酒喷在了刀刃上面。同志们
2: ，开始血腥了
0: ，对，就斩首了嘛。然后呢，我听到的是什么呢？就是刀与空气摩擦发生的呼呼声。对吧？刀刃割进皮肉的声音啊，你似乎也听得清清楚楚啊！看着眼前满地的鲜血和毫无生气的他，想在他身前也算是福利的人嘛，要不就把他埋了吧，这也算是最后的危机，然后呢，这个我亲自把他的尸体去埋了。嗯，就是说，好像是我一个人在晚上，我一个人去把它埋了，埋在哪里呢？埋在一个山脚下的河边。埋完了之后呢，我自己还俯下身啊，把沾满污泥的双手伸进了河流，这种就去洗手。对他的感觉就是说，我去亲手把它埋了。嗯，而且呢，在洗手的时候，我还自言自语说：“不知道交代给亲叔的事情如何了。”就出现了一个人名，嗯，叔是这是谁呢？对，青叔是谁？前
2: 面好像有提到过，交代有人去干一些事情，好像是
0: 产婆。呃，我交代了很多人，就是说我包括交代了胖管家，所以青叔会不会是胖管家？哎、或者青叔是产婆？
1: 嗯，还是
0: 谁？也不知道。知道对的嗯，嗯。那么基本上呢，这个我的回忆啊，就是说这个就是在之前的那一段回忆有到这儿了。嗯。那好吧，就是我们再来讲讲，就是也是像刚才一样，就是三个人物啊，三个人物我们丢一个主线，一个是老老爷子之前发生的故事，我们讲完了。这个时候呢，我们再来讲讲秀娘，其实还蛮好奇的，她的故事呢，从她对于母亲的一段记忆开始，就相当于啊，她在母亲，她应该有一个非常爱她的母亲。小的时候呢，这个在母亲面前啊，母亲还亲手拿了颗糖果在我的面前挥来挥去，嗯，我当时就说：“娘亲给我给我啊，对吧？”然后这个时候呢，吱呀一声，就门开了，这个弟弟成儿的声音呢就传入了我的耳朵啊，然后呢，他就说：“娘亲呢，那我也要吃，我也要吃。”嗯，所以说呢，也是 Q 到了，其实在第一个环节说的，就是说我有一个弟弟叫成儿，这个是我们小的时候发生的事情。嗯嗯然后就在这个时候呢，这个娘亲似乎要对我们说一些什么事儿的时候呢，这个背后又传来了这个爹爹的声音。爹爹说：“这个陈二啊，这次你就不要抢了，前几次不就都给我了吗？对不对？好，然后呢，这个我转过头去啊，我就看到了这个爹爹，我就我就就看到爹爹。所以说呢，这个时候我们就会发现，一家四口人其实还是蛮幸福的，嗯、对吧？爹爹、妈妈，我陈二，我就是以后的那个秀娘，嗯。”啊，然后呢，这个爹爹呢，当时呢，就是这个还蛮重要，的，就是说他呢摸了摸成儿的脑袋，然后呢将我高高的抱起，就是父慈子孝这种这种感觉，那对不对？嗯，然后非常的宠爱、呃，非常的宠爱我们。但是呢，就是说他跟我们讲说啊、哎，你们这个哦，娘亲跟我们讲说亲而而，亲儿、成儿说这个村民啊，在山中啊看到有妖怪。所以呢，这些妖怪可能就是是专门抓小孩的、哦，所以爹娘不在的时候啊，千万别出去乱跑，你知道吗？所以说呢，就是说我们呢，就是说我和陈二也蛮懂事的，我就说，哎呀，这个就是放心，您放心，因为我们很听那个爹娘的话，嗯。然后呢，接下去的描写呢，就是写到了，其实就是我跟陈二，就是我侧躺在我的这个床床上面，就是说陈二的声音就传来了。嗯，我们两个呢，就是说什么话呢？就是一起聊天，聊的一些天呢，就基本上就是，哎呀，我们想偷偷的出去玩对不对啊
2: ？刚还挺懂事
0: ，小孩子嘛，<笑>面儿上对吧？嗯。其实呢，是成儿是一直想出去玩嗯。成儿肯定有点野，因为男孩子嘛，就那种感觉，对不对？嗯、那么对于我来讲的话，就是我就有点担忧，我说这爹娘不让我们出去玩嗯。成儿说没事啊，我们偷偷的出去啊，爹娘回回来前。我们这个回家，他们就不知道了吗？对不对嗯？嗯。然后呢，这个，呃，我心中其实是挺矛盾的。其实我也挺想出去看看的，但是呢，又配又怕被这个爹娘发现之后就是责备我们。但是呢，到最后心中一番斗争之下，这个好奇心终于还是战胜了理智啊。嗯。这个时候呢，就
2: 嗯，出去了是吧
0: ？就出去了。这场景就来到了这个深夜的林间啊。我们还在这个潺潺的这个溪水。边上啊，就是在那玩就是说，哎，其实还蛮棒的，什么寂静的夜空中满天的星辰啊，等等等的，
1: 嗯
0: 。然后呢，这个，呃，程二其实就看到了这个场景，就特别的开心，就说哇，就欢呼了，你知道吧？嗯。当时我我就说，哎，就小声点儿，后发现了，对不对？因为我说啊，这个我比程二要理智一些，所以一路上我不停的在提醒他。你
2: 们偷偷的出去的
0: ？对的，我们偷偷出去的。所以说自那个之后啊，隔三差五。这个在月色之中啊，我和陈二其实就经常会偷溜出去，来到了一天啊，一天呢，就是说这个我们偷溜出去玩之后呢，我们回家，我们回家呢想着就爹娘差不多快回来了，但是呢，我们刚到这个屋门口的时候啊，就是我看到了爹娘的房间有微弱的这个亮光，完了
2: 提前回来了
0: ，对，提前回来了，他们在一起聊天啊，他们说这个最近啊，幽云山中这个山魈横行的这个传言越来越激烈了。嗯，然后呢？另外一个说：“是呀，我也听说了，你要更加看看紧青儿和陈儿了，在山里遇到危险，那可就不好了。”这个时候，其实我们发现了爹娘已经回来了，那他们该怎么办呢？完了，要被发现了。被我,、哎、我们俩偷偷的想回去，但是还是被他们发现了。<笑>我爹爹很冷淡的说：“站住、啊，去哪儿了？是吧？”然后反正就是这个，呃。我们就开始跟我们的父母去解释什么爹，然后就是你就是兄妹情深啊，不不是这个姐弟情深，就那种感觉。嗯、我呢就跟他说是我的是我的错，然后呢弟弟呢是说哎是我的错等等等等的。然后呢爹爹这个时候也就是说这个蛮凶的，因为他真的其实还蛮生气的吧应该是。所以说那一次呢是非常非常严厉的，而且是从未有这么严厉的责备了我们。很生气，对，很生气。说
2: 了不让出去，还出去。对的
0: ，但是呢，其实呢，就是说，它里面又回忆到了，就是在大多数的时候啊，这个爹爹和妈妈，嗯、呃，是爹娘都都都都非常非常的疼爱我们。对，之之前也从故事当中可以去看得到，就是说这还是幸福的一家人。然后他就提到了他的爹妈是干嘛的，
1: 嗯
0: ，他说他的爹爹啊会想尽办法的逗我们开心，他会唇齿不动发出各种各样的声音啊。然后有的时候像虫鸣，有的时候像犬吠，有的时候像鹰啼，所以说这个你就会联想到，就是之前老爷看到的，对。所以他爹爹会不会就是老爷之前所说的那一对来村里面的口技艺人呢？对不对、嗯？对，嗯。然后呢，这个呃
2: ，娘亲呢，她其实也会一点，也会一点技术，他会一些。缝补浆洗之类的，
0: 对的，活计。缝补浆洗，它其实也是，就相当于就是我们的，但是他又很奇怪的讲了一点，就是说爹爹每天出门是干嘛的？爹爹每天出门是打猎去，嗯，倒还不是去做那个艺人，而妈妈呢是娘亲呢是为了家中能够多添点银两啊，就去做了下人，嗯，嗯两个人呢为了这个家其实是各司其职的，对的。然后呢？我觉得我们就像爹娘一样相濡以沫，就是我和我弟弟弟弟，弟弟弟弟就是两个人都相濡以沫了、嗯，
2: 这辈子都不会分开了。对，我
0: 们俩关系就真的很好。嗯。然后呢，就是说
2: ，其实他蛮依赖他弟弟的
0: 。对对对对，他很很依赖他弟弟、嗯，甚至是他有点害怕，他有点害怕弟弟会离开他。嗯。所以其实想什么。就不愿意什么就来什么。嗯，有一天陈儿跟他说了一句话，他说他的声音女,女是女他哦，嗯，说他的声音真的好温柔，陈儿好像喜欢上他了，谈恋爱帮帮我吗？那就陈儿谈恋爱了。所以说呢，这个我就想到了是那日那一天呢、啊，在山上面我所见到了一个女子。嗯，我未曾想过，就是那一次相遇啊，让他占据了我本应该是我在陈儿心里的这种位置，完大蛋
2: ，完了
0: ，这个畸形了，哇<笑><笑>、这个，这个这个这个这种感情就变畸形了，嗯、对不对
2: ？现在陈陈儿心里面有别的女人了
0: ，对的。那么但是呢，其实呢，我觉得在此时此刻，嗯、他是什么心情呢？对他的心情是还是相对比较正向的。嗯，虽然说有点极端啊，他、嗯、说，哎呀，只要能够让成儿开心，这个人不是我又何妨呢？嗯，但是那个女人他娘的就不能辜负成儿，嗯，不然我一定会让你体会到这世间最痛苦的事儿啊。所以说呢，这个最终呢，我还是选择了成全。自那之后啊，隔三差五的啊，这个，呃，我悄悄的跟成儿趁夜色啊，与那个女子相约见面
2: 。啊，你也去了？嗯、对，
0: 我也去，就很奇怪，知道吧？
2: (笑)你(笑)看看他们怎么约会 的？
0: 对对对对 对， 就是他们约 会， 我老跟着这个姐姐也真的是服了。然后 呢， 有一次就描写到 了， 就是说我看他们谈恋爱的样 子， 就是那个姑娘 啊， 嗯， 说程二 啊， 我有个东西要送给你。然后呢，这个陈二还跟他讲说：“月儿姐姐是什么？哎，是个姐姐，对吧？啊，叫月儿，叫月儿。”他说，然后那姑娘说：“哎呀、哦、你别着急，等我离开后再看吧、啊。”就像那送给他一个一一个礼物说，说我走了以后你再拆。然后，嗯、反正呢就是妒忌，是，就是特别特别的妒忌啊，对吧？然后就是。呃，来到了，就是今夜的这个湖面异常平静，上面还散落着点点的光芒啊，似乎和这个天上的繁星一起，这个呼应一般啊。今天就是说，那天晚上跟那个女人分别之后，嗯、就相当于那个女人给了陈儿一个礼物之后，那个女人就撤了嘛，对不对？嗯嗯、然后呢，我和陈儿两个人在这个所谓的林间空地上面，但是呢，我们两个听到了前面有稀稀索索的响声啊，我们往前看去、啊，好、就、像是一前一后有两个身影。手上好像还滴溜着什么明晃晃的东西，是什么呢、嗯？对，然后呢，我们找了棵树，我们躲了起来之后呢，我们就偷看他们。然后呢，半晌之后呢，看到后面那个人高举了手中之物，嗯、而前面那个人的双手应声落地呀、啊，好像是他用什么东西把前面那个人的手给砍掉了那种感觉。嗯。而这个时候更可怕的是啊，我看到了有一双如同黑洞般巨大的眸子正静静的盯着我，然后我看到了那张脸，那张脸是娘亲，娘亲倒下的时候啊，她的脸庞倒下的时候没有身子
2: ，被砍头了，被
0: 砍头了，所以就特别的可怕。哦，之前我说错了，是高举手中之物，双手应声而落，是举东西的那个人的手应声而落，是就是说是后面那个人把前面那个人的头给嘎了、嗯，然后我看清了前面那个人的头的脸，而那个前面那个人头就是我的娘亲，嗯，我擦，对不对
2: ？对、嗯
0: ，对，然后当时呢，我就觉得一阵困意袭来，就是眼前就是这个这个这个这个就、这个、天旋地转。这个半睡半醒之 间， 我的耳边似乎听到了一个女人的声音。那个女人 说：“ 不要怪 我， 我也是迫不得已 的。” 啊， 是这个女人杀的 吗？ 难 道？ 对， 所以 呢， 我就沉沉的睡去了。当我醒过来的时候 啊， 我发现我躺在屋子外面的草丛里 面， 身上呢有擦伤和淤 伤， 旁边呢是我 家， 我家现在已经被这个大火快烧光 了， 在烧着呢。而这个我为什么会醒 呢？ 也是就是说炙热感把我给弄醒了、嗯，因为旁边着火了嘛。嗯
1: ，
0: 然后呢，这个我不知道发生了什么事但是呢，幸好的是呢，爸爸其实爹爹呢没没有在屋子里面，没有在家中。然后惊恐的我们，就是我和陈二，就一路跑到了山上啊。嗯，然后呢，这个我其实因为之前是我目睹了妈妈死亡的那一幕，所以说其实我把这个娘亲已经故亡的这个消息呢告诉了陈二。嗯
2: ，
0: 对吧？然后呢，这个我就。就是陈二，其实怎么讲呢
2: ？害怕了
0: 。对，陈二呢，知道这个事儿之后呢，其实你看，妈妈也死了，爸爸呢现在也不知所踪啊。嗯。所以说，陈二呢，整个人就 low 了，就荡了，就就就,就整个人像行尸走肉一般呢。我一直想要安慰他，但是他一直沉浸在这个娘亲的悲痛之中，无论我怎么安慰啊，都无动于衷。嗯、家中遭了这个变故之后啊，我们家那个陈二除了和那个女人啊，就是那个月儿姐姐见面之外啊。心中一直是闷闷不乐
2: ，那就让他多见见玉儿
0: 。对呀、啊，所以说呢，这个，嗯，但是呢，就是很奇怪的是，每次他们去见我，还是会跟着，我还是会跟着。嗯
2: 、八千瓦的电灯泡，对
0: ，其实就是这样的一个故事。
2: 嗯
0: 、啊，然后我们再来讲讲蓝色的人影。蓝色的人影在之前是。呃，少爷，对吧？在上一个故事当中，他的这个带入的这个人设是少爷
2: ，是的，是少爷、嗯
0: 。少爷在之前的故事是怎么样的？就是说，呃，有一天少爷呢出去遛弯在遛弯的过程当中呢，就看到了胖管家。胖管家就是看上去有点委屈啊。嗯。这少爷看见这个也是说，哎呀，说这个，哎，你这样子是不是父亲大人又骂你了？是不是？嗯、啊。然后呢，这个。呃，我就出去遛弯了。遛弯之后，哎，刺激了。这个我碰到了一个姑娘
2: 啊，这
0: 姑娘哎呀漂亮，哎，这个漂亮就就就就就词儿多了。嗯，叫她嗯未，并未梳妆打扮，素颜。哦，当素颜素
2: 颜还漂亮，那就有点底子了
0: 。杏、哎、颜桃腮，面如白玉，肤如凝脂，柳眉似弯月，一抹朱唇嵌女玉面。亦似雪玉般晶莹啊！所以说呢，这个绝世容颜啊，将我震在了原地啊。嗯。哎呀，我就是我，其实挺像的。我就想，我的人生当中有哪天就是，就是我在路上碰到一个特别好看的姑娘，然后我就盯着她看傻了。嗯。那个姑娘还会主动跟我讲话，因为这个时候那个姑娘主动跟我讲话了，说：“公子，公子啊。”然后就是就就就叫我，就说：“你干嘛呢？你看着我。”然后我说：“哎呀，姑娘，姑娘，哎呀，在下失礼了<笑>。”小生失礼了，哎呀，这个，这个，我就跟他讲了，说这个，呃，然后呢，我就跟他聊天了嘛、嗯。聊天之后呢，就是聊完天之后，嗯、他他他他就想走了嘛。
1: 嗯
0: 。我心我心里就想，哎呀，这个心这个，此时可不能让他走了对对？此时一别，日后定难再与他相相见了。嗯。于是便便开口。我操，胆子还挺大。这脸皮，我天哪！<笑>就是这个，我操，这个这个。就是这个破妞有点莽啊，你知道吗？他就是、跟他说说：“姑娘，你反正现在也没什么地方可去
2: 啊，那去哪要不住我家吧？<笑>吧你这算盘，我在江西都听到了
0: 。对，对，你就住我家吧，姑娘，放心，我不是个坏人。<笑>你看我这个对吧？那、这个处处都好人，<笑>这俩字儿就写脑门上
2: 这不好吧？万一会打扰到你呢？对
0: 呀、啊，也说，哎呀，姑娘，这个语气有点绿茶，你知这不妥吧？<笑>会不会叨扰公子？哇，这一句话一，对这一句话就是有戏，嗯、你知道吗？就是、嗯、就是这个就是一句再挽留我一下，对对对对对对,对，来，我讲我，我说哎，这姑娘你放心你放心，在下只需要跟我的父亲打个招呼就行了，你放心。然后姑娘，我操，就是真的特别就是容易哈。说既然如此，那小女子就先行谢过公子了。<笑>哎呀，这两个人，哎呦，就一起回到了这个府宅。<笑>嗯。哎呀，真的是哎呀，然后我带到了府宅之后呢，我就相当于是介绍给了父亲认识，然后呢，父亲大人呢好像也看出了我对他的这个心意，嗯、就安排了我和他的亲这个亲事啊，这么快，这个事儿就对应了，好像之前的就是在父亲的那个本里，老在老爷那个本里面的写到的，带回来了一个自己的儿子，就带回来一个姑娘，嗯、还是这个顺治元元年五月十五成清啊，就是说这个。呃，我和这个姑娘呢是顺治元年的五月十五成的亲，跟老爷本呢、哎、也对得上，也对得上，
2: 还请了一个兵相
0: 主持对，对，请了一个兵相去主持这个婚礼。然后主持婚礼之后呢，这个，呃，第二天早上，因为当天晚上发生什么事也太适合啊、嗯
3: ，
0: 他说：“这个我睁开朦胧的睡眼。”头部传来一阵疼痛和晨昏之感，我掀开盖在自己身上的被褥啊，想这个昨天晚上是喝多了，喜服都没脱。其实他他他是后悔啊，昨晚上、啊、就是没办公事啊。对对呀，没办公事儿，这衣服都没脱、啊。我看到身边这个熟睡的新娘子啊，他说这个哎呀这样也好，哎呀不过就是委屈了娘子了，哎呀是吧？我起来了就都怪
2: 酒喝多了，
0: 对对对对，就偷推开了屋门啊，然后我就跟父亲说这个。就看到了自己的父那个父亲，嗯，我就就是我就感觉这父亲好像昨天晚上在我门口趴了一晚上，怎么没有声音？<笑>对呀、啊，那父亲跟我说儿，哎呀儿啊，昨天晚上睡的呀呀，嗯、哎呃、儿呀，你父亲我也老了，你可要让我赶紧抱上孙子。对<笑>，我一脸苦笑啊，说这个是是父亲大人父亲大人。父亲大人我觉得当时的苦笑就是，哎呀，昨晚喝多了，你不知道我昨晚喝多了，公事没办，嗯，但是就是今儿继续，下次，对，下次继续。然后呢，这个时候呢，就来到了这个七月份，因为他说了嘛，七月的骄阳引起了窗外的阵阵蝉鸣嘛。七月份、嗯，七月份的时候，这个时候我这个老婆就跟我讲了，说相公啊，这个妾身两个月没有来月事了。嗯，然后我操，我整个人都震住了，你知道吧？然后就手中的书啊，也随着我激动的心情微微的颤抖了起来，就是要当
2: 爸爸了！我操
0: ，就是要当爸爸！这个时候电视剧里面就应该是那种极其狂放的、嗯、那那种，就是马警涛似的，
2: 我要当爸爸！了。什么？我要当爸爸了！<笑>我要当爸爸了
0: ！<笑>然后这个你知道就是，然后就是真的是电视剧里面的那种描写，就是说我那种很激动，然后那个我老婆还像就是好像不知道怎么样一样，说像过我。笑，你这是怎么了？这是怎么了？然后过了半晌，我才回答道：“娘子，我要父亲了！哎呦我喂，我要父亲了啊！”嗯。然后呢？当时我发现这个娘子的表情啊，不知为何比刚才更加疑惑了。其实这点就很奇怪，
2: 很奇怪，为什么会疑惑呢？为
0: 什么会疑惑呢？这个时候外面还传来了汪汪汪的声音啊，狗叫。嗯，顺治二年的时候啊，阳光虽暖，寒冬的脚步似乎还没有完全离开。很明显，就是说春暖花开的时候，春天嘛，对不对？嗯嗯,嗯。然后呢，今天似乎是个特殊的日子啊，就是说，说我们家的大黄似乎也被这个天气所影响，叫声响得显外、呃、显显得格外响亮。其实呢，哎，这个时候就发就发现我们家还有只狗叫大黄，对不对？嗯嗯。然后呢，这个。呃，我就看到了我们家胖管家一溜烟的就往门口去走啊，然后我就心里想说，这胖管家什么事儿？干嘛
2: 去、啊、那么急？这么急
0: 啊、嗯，对吧？嗯，然后呢，嗯、呃，我就这儿就特别的奇怪，这就一下子写到了自打他丢失以来。谁
2: 丢了？娘子
0: 整日魂不守舍，就突然之间说，就打他丢失以来一样，就没有说是谁丢了
2: 。娘子魂不守舍。对
0: 的，又提到了之前，就是父亲的那个本里面写了，他生了一个女孩，后来又干了什么坏事，嗯，好像就是说产婆把那个孩子给扔了或者怎么样、嗯，对，
1: 或、嗯、对的
0: 。然后呢，我就看着他如行尸走肉一般的、啊、回到了府中啊，所以说此时天空阴沉啊。完全感觉不到一样，双眼没有了神。所以说呢，我就跟他去讲说，这个娘子啊，这么大的雨，快随我回屋吧。就是说这一段描写，就是写了娘子好像是在经历一段、嗯、特别难熬的碎碎雨。娘子当时跟我说三天了，一点消息都没有，哦、对不对？
2: 他就说、嗯，他就先帮他披上了蓑衣
0: 。对的，嗯，就披上了蓑衣啊，然后去为他遮雨。然后呢，其实。呃，怎么说呢？就是说，接下去呢，就是一些对话。第一呢，就是说，呃，我的娘子其实嫌我冷漠，她其实对我这种声嘶力竭，她告诉我，这是这他妈是你的孩子啊，为何你如此冷漠，全然不顾他的死活、啊，然后就跟我要死要活、哦。最后孩子丢了，对，还是我呢，把他强行抱回了屋子。然后接下去好像那些对话就是预示了我的娘子不断的在村子里面找孩子。
1: 嗯，您
0: 可曾有看到我那丢失的孩子？未曾看到。您之前说的孩子是何时所丢的？正月十五那一天。然后呢，又有一些对话，是村中啊似有孤火鸟横行啊，布拉布拉的，就是有这样的一些对话。然后呢，我心里面想着的是什么呢？我要心里想着尽快让村子里的其他村民也知道这个事情才好啊。然后呢，也要大也要让大家心里头有个防备。但是不久之后呢，我的娘子就被村民带走了。嗯，然后呢，这个我站在空地上面听着村民就在那那聊天啊，就稀稀嗦嗦说：“哎呦，真没想到啊！哎，呀，是啊是啊，什么呀？我竟然是他！哎呀，我前天晚上啊，就是出来解手的时候还没看到他呢。然后哦，我出来解手的时候还看到他呢。”啊，他浑身都绿毛啊，把我吓得够呛。啊。所以啊，就是就看到
2: 了孤鹤鸟，遇
0: 事了，好像我的娘子这个孤鹤鸟。然后呢，又看到了这个刀起头落，头颅高高的飞起。所以说这个，我也看到了被砍下的头颅上那两只怨恨的眼睛，就一直盯着我看着，就看得我心里发毛啊。然后呢，最后村长和刽子手啊，这个合力将他的尸体抛下山崖。哎，我的回忆呢就戛然而止。戛然而止嗯，嗯，是这样的一个故事。那其他人的故事再说说，就其他几个人在这个里面，因为我很好奇，女仆说了什么东西。就简单的说说吧，女仆里面有哪几个重点？因为我们可能时间的原因，没有办法再像前三个本一样去具体的说说说。女仆有哪些重点？对的
2: ，女仆就是咱们这个黄色的人影啊。咱们这个黄色的人影 呢， 他就叫柳月 儿， 是 哦， 他就是也是也是我们府上的 人，
0: 对， 就是女 仆， 其实就是那个柳月 儿， 所以那个成儿的那个相好也是在赵府上面干事儿的那个女 仆， 叫柳月儿。
2: 嗯 嗯， 那时候我看到了少奶奶 呢， 她怀孕 了， 然后少奶奶 说， 她说如果我生出来是个男 孩， 那我的孩子就有福气了。啊， 之前老爷有说。已经为为他、就是、对，还找好了童养媳。童养媳，对的、嗯。老爷呢，他就为我找了一个良辰吉日，让我嫁给了他的儿子，叫包儿
0: 。哟，就是老爷还有个儿子叫包儿。赵包、嗯。那所以说就对应了在第一个第一个故事当中的，就是说好像有两个儿子，一个好儿子，一个坏儿子。是，好儿子叫赵默。嗯，坏儿子好像现在叫赵包，对，基本上就是这样的一个剧情，对的，嗯
2: 。但是呢，这时候有一个声音说：“哎，老爷，这万万不可呀。”然后老爷就说：“这有什么不可的？”之前包儿就对，哦、啊，之前包儿对阿瑶有意，但他已经，啊，就算了，这件事就不说了
0: 吧。哎，这就很奇怪了，阿瑶会不会就是之前那个玉瑶？玉瑶嫁给的不是之前身份代入是
2: 赵赵默，我操，这一家的
0: 关系、嗯、就男女关系就有点这个刺激了啊
2: ！惦记自己的嫂子，对
0: ，<笑>嫂子卖饺子，好吃的是饺子，好玩的
2: 。好，然后我不愿意嫁给包尔，嗯、我不愿意嫁给那个赵包，对的。然后呢，我就想跑。我准备好了，我把东西都收拾好了，我就要往山山下跑。
0: 对，所以你跟赵包的那段感情是在不是不是那段感情？没有感情，感情<笑>就跟赵包的这个故事是在认识陈二之后还是认识陈二之前
2: ？认识陈二之前
0: 。哦，所以是先相当于是抗拒了赵包，嗯，后来往山上跑，然
2: 后就遇到了陈二
0: ，就遇到了陈二啊。
2: 那个时候还不知道他是陈二，嗯嗯，就是，嗯、呃，我就看到了山下有一个人影。啊，那山下不是有有有河水吗？我就看到他在那里有一个人在那里洗澡
0: 。哇，你这个就像极了董这个董永和七仙女的故事，但是是把性别反<笑>对，把、啊、性别反反对。然后你有没有把这个这个那个阿晨的这个衣服给偷了
2: ？<笑>啊、没有没有没有，但是看得很仔细
0: 。啊、但是离
2: 离离得有点远，想要仔细看
0: 。想要仔细看，我操，这姑娘太说哎呀，这个从来没见过，这个西洋景咱得看一下，是吧？嗯，对吧
2: ？嗯、然后呢，我就看到了那个，她有着纤细的腰身啊，还有那个“莲肤藕汁”，“莲肤藕汁”是什么意思？你看一下，“莲肤藕汁
0: ”，“莲肤藕汁”在哪个？哦，“莲肤藕汁”就是“莲肤藕汁”，就形容很白很嫩呢。哦、oh, ，因为莲藕嘛，你见过那个莲藕吗、嗯？莲藕洗干净以后不是白白嫩嫩的
3: 哦，
1: oh.
0: 对，就是那种感觉。好、oh. ，嗯，就是陈二长得很好看，可能就是有有有种那个感觉。嗯，就有点让我感觉男生女相的这种感觉，又很瘦，又莲芙藕之，就莲芙藕之是一个形容女生的这样的一个词。而
2: 且他还就是有细腰
0: ，有细腰。对，哇，那个就是坤坤嘛，就是那种感觉。
2: 但是我看到了他的脸，他<笑>、嗯、是一张英气逼人且带着志气的脸
0: 。嗯，英气逼人，嗯，志、OK, 气。虽然小鲜肉，嗯、啊，那就就是坤坤呐、啊<笑>啊
2: ，虽然我在这之前没有看过男子的裸裸体的样子，但是此刻的画面就是让我心跳加速。嗯，我看着他向后仰着脑袋，啊，然后用向
0: 后仰仰着,着脑
2: 袋，然后用嗯。用那个木瓢，嗯，然后掏水
0: ，给自己洗头，对<笑>、啊，不然你向后仰着脑袋用木瓢，哎，这个动作其实挺难的，你知道吧？就是我们洗头一般是向前弯腰，他是,是向后仰，不，他没
2: 有洗头，他是把那个水倒在自己的身体上
0: 。卧槽，那就是见剑客了，就是有那种就是就是沧海一声笑的那种感觉，你知道吧？嗯，就是向后仰，往身上浇水。卧槽，这个洗澡的姿势有点狂野。啊
2: ,啊，那那张俊美的面容，仿佛能将你之前内心的微俊之情一扫
0: 而光。对，就是姑娘，有的时候就挺难，就是突然之间就上头了。关键是她刚下过头，你知道吧？所以就是刚下完头之后上头很容易。<笑>嗯
2: ，然后这个时候我就有另外一个想法了，啊，不跑了。
0: 不跑留下来。对你有一个危险的想法，就<笑><下来><笑>要不就<笑>要不就他吧，对吧嗯嗯
2: ？嗯，如果我走了的话，我逃走的话，可能下次就见不到了。是的，我想一直能够见到他。嗯哼，所以我就又回去了。嗯，啊、就期待下一次的相遇
3: 。是的，嗯
2: 。好，这然后我就回到了院子里面啊，在一天晚上，有这样的一段对话。哦，不不，不能这样在一天晚上，然后湍急的流水声夹着秋日夜晚的寒风呼呼而起。嘿，你叫什么名字呀？我叫我叫陈儿
0: 。很俏皮哈哈，很俏皮，就是那种年轻小男生和小女生那种，对对就是那种，对对对对，就基本上就是这个内容嘛，嗯、对不对？嗯
2: 对。然后我就觉得很奇怪，我说，嗯，你怎么可以不动嘴就可以说话呢？然后他说：“嘘，这是我们家的秘密。
0: ”哦，他让爸爸学到，因为他爸会这个玩意儿。嗯，嗯所以这个，啊，这也算泡妞技能吗？<笑>行吧，就是反正当时也没什么西洋景看，对不对？现在现在现在可麻烦了，又得变个魔术，又得唱个歌啥的，是吧？嗯
2: 嗯，他呢，就是有两只水汪汪的眼睛，他一直看着我。月光洒下，他那如同小山一般的后背。借着他的瞳孔，将你的脸印在了里面，然后我就心跳加速，我就脸红了。然后我正在思虑着什么，他就突然对我说话、啊，说：“月儿姐姐，以后我能经常找你玩吗
0: ？”哎，所以这个时候就很奇怪，小山一样的后背，因为我们也知道陈儿这个人啊，嗯、其实，在后面我们其实有出现过、就是。对对对，就是我们一下子就是因为这,这个时隔比较远，我们把陈儿的人设给忘了。嗯，他是个驼背。对。所以这个月儿，这个他的品味也挺独特的，嗯、对吧？就是就是，对，他会感觉这样的男生就
2: 也蛮有魅力，对。比包儿有魅力
0: 。对，而而且你想象一下，就是他是一个很纤细的，很瘦，然后很瘦，然后腰身还很细的这样的一个驼背的男生。嗯，你感受一下啊，他是不是长得会有点像那个《魔界指环王》里面那个咕噜？有点像哦，就是那种感觉吧，嗯、对不对？哈、嗯、哈。嗯、<笑>好，所以这就是大概就是那个月儿的故事。月儿就是后来的这个女仆，对不对？对，嗯。那我们再，我我我觉得再说说另外一个，那另外一个儿子就应该是包儿了吧
2: ？对，哦、嗯呃，我回去了嘛，所以呢，我就跟他成亲了。包儿、嗯、就跟他成
0: 亲了。哦，你回去之后跟包儿成亲了
2: ？对，还是成亲了。哦，
0: 天哪！
2: 然后成亲了以后，我。那天晚上不是要入洞房嘛，特别的不愿意，然后他就强迫我，强迫我，我就当时是一种什么样的情况呢？他就是我只能任凭那个恶魔在我身上做尽丧心病狂之事，看着面前这个男子宽厚的胸膛，我想起了一些事情。嗯，我惊恐的看着眼前的这个男人、嗯，怎么会这样？怎么回事啊
0: ？咦，发生了什么？就很奇怪。嗯，真的还蛮还蛮奇葩。就是第一啊，我就我觉得月儿的思路就还蛮蛮蛮蛮蛮清晰的，就是我为了跟我相爱的人在一起，我回去先结个婚，<笑>就是说我要让你感受一下人妻的这种感觉到底是什么样子。这个就有就有点这个就是就是就是对，就是不是在什么正经网站上的这个这个这个这个故事，就就是有就有种这种感觉。然后，而且她回去之后呢，就是跟她老公对吧？嗯，在在在在做作业的,的时候，对，在做作业的时候就是。嗯就是他脑子里面想 的， 就是这个这个这个思绪就很奇 怪， 你知道 吧？ 就是也不知道是为什么啊。我们先放一放。嗯。包尔有哪一些特别重要的需 要？ 就是我们知道的点。
2: 就是他结 婚， 他结 婚， 然后还喂了一些鱼虾给阿 瑶， 就是他的嫂子。
0: 他在结婚那天给他的嫂子喂了点鱼虾。
2: 嗯，而且是一直自从她怀孕了以后，就一直有让下人去给她做这些鱼虾、哦、给她大量的补对。对，我
0: 回忆起来了，他们说这个吃就是在这个文中的设定，因为我不太懂这个，就是在文中的设定是吃海鲜、吃鱼虾、吃河鲜是可以生儿子的、嗯，嗯，所以或者说是这个可以助，这就就,就是可以呃安安胎。所以说呢，他一直给他的那个嫂子姚呃姚二还是玉瑶啊。
2: 嗯，玉瑶
0: 对，给他的嫂子玉瑶呢，瑶经常送这个这个这个和仙啊。然后他有没有描写那个他跟月儿之间的这一段感情？有，嗯，跟月儿描写的一样吗
2: ？他跟月儿成亲了以后呢，月儿看他的眼神都是很冷漠，嗯，但是唯一月儿笑的时候，就是在。往山下看的时候，他是脸上是洋溢着笑容的
0: 。对，那个时候
2: 只有那个时候我才能见到他很开心的样子。
0: 哦、他不觉得自己绿吗？哎<笑>，怪不得你看绿色人影，<笑>对吧？他现在是真绿。<笑>嗯，他是唯一一个媳媳妇跟别人有一腿的
1: 。对，
0: 对吧？嗯，对应上了。所以他的故事其实就是，呃，我们其实在这段故事当中，基本可以坐实了赵家有两个孩子。一个是赵包，一个是赵默，嗯，然后两
2: 个少奶奶
0: ，对的，然后两个少奶奶，一个是玉瑶，一个是,是阿瑶，呃，一一一,一,个、啊、一,个一个是玉
2: 瑶，一个是阿瑶
0: ，一个是玉瑶，一个是阿瑶，他不是跟他不是跟月儿结婚了吗
2: ？哦，对，一个少奶奶是一个是玉瑶，一个是柳
0: 柳月儿，对，是柳月儿，对的，他后来就结婚了，但是他不知道的那个故事呢，嗯、就在柳月儿的那个本里啊。这个其实柳这柳月儿可刺激呢，是吧？这嗯。啊，基本上就是这样的一个故事。那么，呃，故事是怎么开始反转的
2: ？哎，这个时候你们还记得啊？府、呃、内有一个小少爷，就是玉瑶生的那个小孩，对
0: ，一个不知去向的小少爷。
2: 嗯，但是也不知道是男的还是女的，因为没有说过。
0: 对，在之前大概率我们会觉得是个是个女是个女孩子，不然的话就不会发生那种莫名其妙的故事。对，嗯，啊，那
2: 个时候，那这个婴儿他哪去了呢？到底
0: ？对的，婴儿哪哪去了？对
2: ，这个时候就需要我们的玩家去还原一下这个婴儿哪去了。
0: 嗯，其实到这个时候，就是相当于我们要把本再重新看一遍，去发现本里面的一些。对，不可思议的地方是，哎，那这个地方就是说，你带过，你带过几车？这个会有人跳关吗？就直接
2: 有，因为就是一一听到说老爷叫他去，就是刚好是生产的那天，嗯，老爷带他去，呃，让那个产婆还是那个管家让他去吩咐他做一些事情的时候，嗯、就有玩家就哎 get 到了，可能是让他去丢小孩
0: 对的，嗯，因为我觉得就是说这里面，甚至因为我回忆当时我其实是。在第一遍读本的时候，大家对的时候就发现了很多很明显的续轨。嗯，对的，因为他其实还蛮容易跳关的，我觉得就是说，
2: 是
0: 对，这就是一个度。但是我并不觉得他写的有什么问题啊，因为就是说，如果你把一些续轨，就像、
2: 嗯、写的太模糊也不行。
0: 对，像雾影像雾影村那样，雾影村就真的是一个字一个字的去做阅读理解，然后。到最后，就是相当于 DM 给你硬 Q 说这个词语到底是到底什么意思，这就没意思了。就是说，你其实我们在《夜行惊奇卷》这个本当中，嗯、就是说，刚才其实我们已经分享完了，我们在这个本上，我们乍一看能够看到的所有的点、嗯，但其实啊，它里面有很多细节，你是很明显的会发现有问题的。嗯，他就差点没给你没标没标黑了，就是。其实是蛮明显是有问题的，就包括就包括，呃，我们刚才所提到的，就为什么他会仰头去洗澡啊等等的，是就是说有一些非常非常明显的点、嗯。那么我们其实就会发现，其实故事应该远没有在表面上我们看到的这个样子，而且人物之间的关系可能也会出现一些问题，因为他在一些语序和语句上面，你会发现他有一些句子是病句。很明显的是病句，那么你把病句你仔细的琢磨一下，你把它比如说你分开看呢、啊嗯，或者说是你把它想象成两个场景啊、嗯，它一下子就会就形成另外一个意思，它会有一些比较明显的这样的一些这个这个感觉在里头。所以说我们的这个 DM e Q 说，我们现在其实场上或者说在这个故事当中有一个非常重要的中间角色，就是想当年被扔掉或者被加害的这个。孩子，嗯，到底发生了什么故事？是，那么这个时候呢，就是我们可能就要从我们自己的故事当中去审视，重新审视这样的一个故事，而这就是当中转折，这就是当中的一个转折点，我们去重新审视我们的故事。对，嗯。那么再接下去，其实就是说，我们根据我们看到的第一个回忆和第二个回忆，就还原整个故事。
2: 嗯，对，是吗？对。
0: 那么最后 啊， 我觉得我们把整个故事的最终真正的故事 啊， 跟大家去简单的 去， 呃， 复盘一下。那这样的 话， 就是说你在跟我们之前所对上的那些故 事， 因为我没有办法在讲故事的时 候， 因 为， 呃， 续鬼本我们很难通过节目跟大家去分享他的这种这种你你沉浸在续鬼当中的那种乐趣。对。它一部分的原因是我们如果要真的是需要跟你读 本， 你才可以去感受 的， 而且光讲故事的话。他其实就会，你会发现前后他讲了两两个完全不一样的故事。嗯，这么多细节，对大，大家去感受一下，就是说在这个故事当中，他前后的不一样，你自己去，如果你没有是没有打这个本来听我们这个故事的话，你可以自己去自行感受一下，是他是会通过哪一些点让前面的故事变成最后的故事。
1: 嗯
0: ，好的。那 么， 其实整个的一个复盘 呢， 就是 说， 哎， 我们现在整个的故事是发生在幽云 村， 这个没有变 过， 啊， 一个在偏远的乡村 啊， 有一个叫幽云村的地 方， 然后在这个幽云村当中 呢， 有一个老爷 啊， 就是有一个地主 啊， 叫赵 瑞， 那就是说这个赵老 爷， 就是我们以前之前一直没有盘出他的名 字， 到最后是可以盘出他的名 字， 他的名字叫赵 瑞， 赵瑞呢有两个小 孩， 一大一小。大儿子呢叫赵默，小儿子呢叫赵包，那么之前我们盘出来的两个人的性格呢也是对的，嗯，就是赵默呢好像是那种饱读圣贤书那种知书达理的那种感觉，而赵包呢是那种这种性格乖张比较，就是纨绔子弟，是，就是那种感觉。然后呢？双胞胎是对这两个人是双胞胎哦，而且长得一模一样、嗯。这也是在第一个本当中，就是第一个故事的当中，是女仆还是谁哦？是那个秀娘所看到了，就是说有两个长得完全一模一样的人，这个也是对的。然后呢，这个，呃，当初啊，最早的时候啊，这个赵夫人啊，在怀孕的时候，她是其实是为了让胎儿聪明，所以吃了很多鱼虾。嗯，但是呢，这个鱼虾呢就有点问题，就是说这个鱼虾反而就影响了我们的胎儿，所以说呢，让他的这个小儿子，虽然说这两个人长得一模一样啊，但是呢，二公子赵包呢，这个这个这个这个有、这个、就就就小脑发育有点不太全，嗯，就我们经常讲一一个人老摔跤，你知道吧，就是我们老会。就是嘲笑他说你小脑发育的有问题，那的确是小脑发育有、嗯、有问题之后，会影响他的平衡感，对
2: 他老是会被
0: 绊倒，对，所以说他进就是过一些门槛等等的时候，就经常会被绊倒，所以说呢，这个嗯。是这样的一个人人人设，那么就随着我们的赵老爷赵瑞啊这个年事的增长，到了要考虑就是接下去由谁来继承他家业的这样的一个事儿了。嗯，但是在村子里面的规矩又很奇怪，就是说一般来讲，在中国古代，那都是说长子来继承嘛。是，但是他不是，在这个他们家族当中的规矩是什么呢？是你的子嗣谁先产下子嗣，嗯、而且是产下这个男的。男就能够继承，就比如说，我现在有两个两个儿子，嗯，不是大儿子继承，是看这两个儿子谁先给我生一个孙子啊、嗯，谁来继承我们的家。然后呢，这个呃，这个故事呢，就到了顺治元年的三月份，那顺治元年的三月份呢、嗯，这个时候出现了一个姑娘叫玉瑶。玉瑶呢，他相当于是躲避这个兵荒啊，这个在兵荒马乱马乱之间啊，就是来到了这个幽云村。来到幽云村之后呢，他已经疲惫不堪、饥肠辘辘了。嗯，然后呢，这个，呃，他就找到了一户人家，然后在这户人家然后留宿了下来。然后呢，这个第二天，这个玉瑶在离开这个人家、准备离开村子的时候啊，好巧不巧，走到半路上面，他就遇到了赵默。其实呢，当时这两个人的年纪都已经满大了，在古代来讲的话，已经非常大了。就玉瑶是21岁，而赵默是29岁啊，就当时就这个年纪都可以当爷爷了。你这二十九岁真的可以当爷爷了，得成亲了。对的。然后呢，赵默对于玉瑶啊，真的是一见倾心啊，一见倾心、啊。然后呢，就是说，就跟他就是搭讪了，就聊天了，嗯、就出现了之前的那个剧情，就是说，姑娘。<笑>就要不住我家吧，
2: 这不妥吧？对，这不
0: 妥吧？哎呀，不要客气嘛，对吧？那好吧，<笑>啊，的，对，就是这样的剧情。就后来呢，就是说，相当于就赵默就收留了我们的玉瑶，嗯，然后在这个赵府的生活期间啊，这两个人就两情相悦了。但是两情相悦之后呢，当中呢也是有变故的，就是从我们的玉瑶、嗯，因为玉瑶长得特别好好看嘛，因为之前也这个这个也形容过她了。刚进府的第一天啊，这个玉瑶就被我们的二公子赵包啊就看上了。赵包，你知道这个这个对吧？就是
2: 来抢嫂子了
0: 。对，这就比较就因为纨绔子,子弟脑子,脑子不太好，又是纨绔子弟，<笑>所以说这个他的行为就比较本能，你知道吧？嗯、就是、啊、这个妞漂亮，这妞、个、漂亮，我就必须得要，呀<笑>、啊、就必须得要。所以所以说呢。虽然说他看到玉瑶跟自己的大哥是一对，但是呢，他也要想方设法，的，就是要把玉瑶给搞定
2: 。嗯，那他做了什么呢
0: ？对对,对，然后他是这样的，就是说，先是赵瑞，就是爸爸、嗯，对吧？爸爸就看出来自己的儿子与这个赵默和玉瑶啊两个人是互有情愫，对不对？嗯。那么其实爸爸呢，这个时候其实也挺开明的。你像一地主家，我捡回来一姑娘，对不对？还在我们家做帮佣。嗯，就是说，但是他呢是。因为我觉得这个这个这个爸爸应该是想扶自己的大儿 子， 嗯， 所以赶快的就同意了这门亲事。他的意思就是 说， 玉 瑶， 你赶快给我生一个孙 子， 是， 以后我的家产呢就能够留给了你们。然后 呢， 小儿子赵包 呢， 他就利用了这门亲事要去完成自己的计划啊。那他做什么的 呢？ 对 的， 那么我们先按下不表啊。嗯。那么时间就来到了这个顺治年元年的五月十五号，我们也说了，就是当天是赵默和玉瑶的拜堂成亲的这样的一个仪式嘛，对不对？对。当天晚上啊，当天晚上你还记得，就是说在之前的故事当中，赵默喝醉了，喝多了，没有脱喜服，对，没有脱喜服、嗯，没有脱喜服的时候呢，他就觉得
2: 他让他的娘子委屈了
0: 。对的，但是就是娘子觉得很委屈嘛，嗯，就是娘子她是这样的，就是我我估计娘子一开始觉得是赵默。哦、oh, ，对吧？ Oh. 就是他晚上还是做作业了，做完作业之后早上起床，他发现他妈的赵默没有脱洗服。那昨天晚上来脱衣服那个人是谁？赵包嘛、啊，对不对哦、oh, 啊
2: ，所以他不是喝多了是吗？赵默
0: ，赵默没，赵默喝多了。
2: 赵默头部袭来了一
0: 阵疼痛。对，赵默喝多了，但是而且他喝喝他喝多是有是有原因的、嗯，他是中了迷药，赵包还给他下了迷药、哦，对不对？嗯。所以说呢，这个赵包就直接得逞了，了对不对？禽兽。嗯。得逞了之后呢，这个玉瑶其实你想就就给这个还蛮对的，就中国古代就发生这种事儿，他觉得他的也。就是怎么怎么讲呢？她跟她丈夫也提不到这个这个事儿，嗯，这个多扫兴啊，对不对？嗯，就要不就算了吧，就算了吧，对吧？然后她就也没有跟她的老公说这个事儿，她就觉得就是事情呢到此也就告一段落了。反正我让她得逞，她以后呢也不敢，就是也是原来她的心愿了。以后她以后也就不敢对我干嘛了。
2: 哎，但是在古代结婚的时候，不是呃新娘要盖盖头嘛
0: ？对呀、啊，啊对。嗯新年要盖盖头，所以说其实赵包进去的时候就很刺激，嗯、就没有先盖头、嗯。哎呦，就直接做作业，<笑>直接做作业就没有先盖头、啊。哦，所
2: 以他也不知道是赵包
0: 。对的，对的，嗯。然后呢，在顺治元年七月份的时候，就是那个时候，就是不是也有一段剧情嘛？玉瑶跟那个赵默说她、
2: 啊、怀孕了
0: ，这个、两个月没有来月事了嘛？等等、嗯、等等。所以说呢，哎，这个时候啊，之前还出现过了一个名字叫青叔。青叔是谁呢？青叔就是管家，对吧、嗯？然后呢，这个，呃，就是说老爷呢就让管家从外面去找了一个童养媳。然后呢，管家呢，到最后其实我们会发现，从很多细节里面我们会发现，那个胖管家，嗯，他其实是个女管家，她是一个胖胖的女管家。她呢也有也有有也有,有一段故事，她原先是京城的人，因为战乱，战丈夫死了，然后呢，她自己又与女儿失散，所以说呢，她来赵府啊当了管家。后来其实她已经得知她的自己的女儿已经被亲戚收收养了，所以她隔三差五的都会送一些钱到京城啊。嗯，这次她就为了让自己的女儿可以攀上枝头，所以说她就把她的女儿接回了府中，成为了赵府的童养媳。而他的女儿就是柳月 儿， 当时柳月儿到府中的时候只有四 岁， 是， 对的。
2: 那时 候， 呃， 玉瑶还跟柳儿、柳月儿对过 话， 说以后如果生下的是个男 婴， 她就有福气了。
0: 嗯 哼， 嗯 哼， 对的。但是 呢， 这里面就很可悲的事情
2: 了。
0: 赵默知道了玉瑶怀孕之后啊。嗯，就这个事儿，我不知道玉瑶他是怎么想的，就是说，哦，对，就就像你之前说，玉瑶其实不知道那天晚上睡他的是赵包
2: ，嗯，没掀盖头
0: ，没掀盖头。所以说，这也是为什么后来他也没有提，因为他觉得顺理成章。那之前我的理解是错的，所以说这样的话，这个逻辑就逻呃，他的逻辑就通了。因为赵默他自己知道自己的秘密是什么，
2: 嗯
0: ，就是他天生不娶，嗯，就是就是就是天生养一个
2: 小脑不行，一个对
0: ，就是一个不就是一个上面不行，一个下面不行，<笑>所以他知道这个孩子他娘那就不是他的
2: ，被绿了
0: ，对的。然后他自然而然的就是感觉就是说。忍不了，这个真忍不了。我老婆不守妇，就不守妇道。嗯，赵默的人设是什么？饱读圣贤书啊，哇，这个就是忍不了。就书生最忍不了的是这个，嗯、对不对？你侮辱我斯文了、啊。但是呢，他又觉得这是家丑，所以说家丑不可外扬啊，所以他忍气吞声，对不对？
1: 嗯
0: ，啊，但是呢，赵包其实不太知道大嫂的那个孩子是他的，因为他没有。他没想到自己就是这么神枪手，所以说呢，就是说赵高当时其实动的坏心眼是什么呢？他就觉得就是说我大哥就不能够有子嗣，嗯
3: ，
1: 他
0: 万一他妈的他生下来是个男的，那这个东西就有问题了，我就继承不了了。所以说呢，因为他自己有亲身经历嘛，就是孕妇不能多吃鱼虾嘛
2: ，对对对
0: 对，对吧？那<笑>是亲身经历，所以说呢，他就给那个孕妇就多吃鱼虾，然后呢，他就希望那个胎胎儿早产或者是夭折。所以每天安排下人给玉瑶啊，就进补大量的鱼虾，就装作是好意。就到了第二年的正月十五啊，这个玉瑶是早产，就是对我刚才想想多了，是早产，早产，是早产，不是之前就有，不
2: 是时间对不上，<笑>对
0: 的。然后呢，它生出的是一个什么玩意儿呢？嗯，这就是里面的一个关键点了。就是一个极其关键的关键点、嗯，是整个的核心轨迹的一个中心，就是生出了一个双头怪婴，他有一前一后两个脑袋啊！所以
2: 当时老老爷那么生气
0: ，对的，而且呢，这个他的确是男的，生下来一个男孩，的确是生下了男孩，但是就是多了一个，嗯，多了个头，就是相当于两个脑袋都可以控制这份这副躯体，嗯嗯。然后呢，这个时候呢，宋青书就是我们的那个女管家，就是让，帮他接生的这个女仆去召来叫来了赵老爷。赵老爷这个时候见到了这个玩意儿，就是害怕了，所以他会觉得就是怎么会生出这种怪胎、这种妖物、啊，所以说他肯定就不愿意把这个东西留在家里面啊。所以说他叮嘱他，这这这就是为什么他叮嘱女仆不要把这个事儿传出去，还给了一这个女女仆这个什么封封口费之那之类的东西啊。嗯。然后 呢， 他其实原本的计划呢是瞒着在昏睡中的玉 瑶， 让那个管家孙青书 啊， 把这个孩子送到村口的河流当中 啊， 把他扔 掉， 让其自生自灭。嗯， 因为就是说我玉瑶生下这个双头怪婴这种丑事是不能外外扬的。是， 但是 呢， 所有人又知道王家儿媳妇今天生孩子了。嗯， 所以说 呢， 这个。他还让我们的孙青书啊，就是让那个孙管家出去扔孩子的时候，顺便啊，从林家的猎户那里啊，去偷了一个奶。然后呢，我们的大公子赵默、啊、得知了林家的猎户丢了孩子，而且自己呢，本因为这个孩子的事情啊，就这个，就就是对女子啊，就是非常怀恨在心啊，就是对他的这个这个这个老婆就怀恨在心
2: ，因为被绿了。
0: 对，所以说呢、嗯，这是他心中就出现了一个非常可怕的计划。他就就是村子里面那个孤火鸟的这个传闻是他传出去的哦，而且那个什么抓到孤火鸟一定要把他头砍掉啊等等的这样的事儿呢也是他传出去的，所以说很有心机，很有城府。对的，他就想着我可能要把我的这个老婆给害掉，嗯，那么同时在这个时候啊，我们的这个二儿子赵包啊，这个时候他还和我们的女仆有私情。哦、对的，就有一次啊，女仆和有点东西。对的，对，的，就是跟他偷偷为他鼓掌之后啊，他发现啊，女仆身上有一个很精美的首饰啊，就赵宝，你就想、嗯、这个、玩意儿，你是不是偷的
2: ？对啊，女仆怎么会有这么贵重的东西？啊
0: 啊、然后呢，女仆啊，这个就是支支吾吾嘛。赵宝知道他心里有鬼，就就就就就就逼问他，就逼问他、嗯。然后呢，后来这个女仆就跟他讲了玉瑶生了一个双头怪婴的这个事情，嗯。赵包一开始其实不相信玉瑶生了一个双头怪婴，因为他们这个时候府上是有一个孙子的，对，就有一个正常的男婴，所以说呢，这个，呃，他就他就觉得就是说这个就是他这个故事是假的，是我们的这个大嫂子是的确生了一个正常的男婴，嗯，但是这个时候呢，他又感觉就是他不能有子嗣啊，有子嗣会影响他继承呐、啊。所以说，正好这个是村子当中呢有村民丢了孩子，于是呢，他偷偷的将这个男婴啊又抱抱回给了村民。
2: <笑>恰好好巧不巧，正好是村民丢的
0: 孩子。对的，所以这样一来呢，赵默就没有了子嗣啊。<笑>嗯。而且对于邻居来讲，自己这个就误打误撞干了件好事儿，你知道吧？嗯。然后呢，得知自己的孩子丢失，所以现在在他们的眼睛当中，在他们的眼里啊。就是在大奶奶玉瑶的这个眼里，是我生了一个正常的孩子，但是我家的孩子走丢了，嗯
2: 、对,对，然后他去找
0: ，对，就非常的害怕，所以就老就出去找孩子，所以就找的都有点魔怔了，你知道吧？所以说在某一天这个大雨倾盆的晚上啊，就是说大少爷赵默特地给玉瑶披上了蓑衣，而这个蓑衣穿在身上像极了一身羽毛，然后。他就故意让自己的媳妇儿走进了村子里，而村民就自然而然的，对认为自己看到的少奶奶就是村中最近流传的孤祸鸟，所以这个事儿呢，到最终就炸了，就炸了。而且他当时那些人就是不是看到了这个他的脸他，他的脸就是他的大媳妇儿嘛，是。所以说呢，就是我们的赵默其实就真正的用这样的一个计划，借别人的手杀掉了玉瑶。嗯，杀掉了玉瑶之后呢，就像文中呢所说的，他的尸首啊，给这个父亲，就是给赵瑞扔下了山
2: ，山崖。对的，嗯
0: 。那么划分两头啊，在另外一边，就是那个被丢弃掉的双头婴儿，其实没有挂掉。然后呢，他其实被一对兄妹给收养了
2: 。山下的有一对
0: 兄妹。对的，山下我之之前我们也讲到了嘛，山下有一对兄妹。嗯他被那对兄妹给收养了，就是那对人并不是夫妇，而是兄妹。Oh. 兄妹收养了之后呢，因为看到他有两个头嘛，所以给他们起了两个名字，一个头叫青儿，一个头叫儿陈儿，嗯，对吧、嗯？然后到了顺治八年的时候，有一个善良的女孩叫阿瑶，是
2: 谁遇到的呢？好像是赵包
0: 。对的，这个阿瑶呢，去地主家当仆人，然后呢，赚些就是。就是他们那个兄妹的妹妹啊，就叫阿瑶、嗯，叫阿瑶，所以阿瑶和玉瑶并不是同一个人。是阿瑶去地主家当仆人，然后又遇到了我们的二公子赵包啊。嗯，
2: 好，见色起意了
0: 。赵公子反正就是见色就必须要起，<笑>啊，欺男霸女，不做欺男就做霸女，<笑>对吧？然后呢，这个就把他就把阿瑶这个这个。呃，顺理成章的让他就是进了这个地主家，然后呢，去了地主家之后、嗯，这个阿瑶啊，因为工作忙或者是其他的原因，这就很少回去了。很少回去呢，这个呃，随着那个双头小孩的成长啊，然后呢，这这一对兄妹啊，就是就就想，就是说，因为他们其实不太、就是、能被人接受，对的，对的，对,对的，就是这对人，在他们看来，他们觉得他们是两个人。就是这对双头人，在他们的世界当中，他们觉得他们自己是两个人，对。但其实啊，他们是一个人。所以说呢，其实就是，呃，他们自己在心理上是有一定的缺失的。所以说，他们没有觉得他们自己是两个人，他、嗯、们是一个人，而是两个不同的人。而也是因为这样，呃，我们的这对兄妹也在之前的文中也提到了，为什么他们老不让这对兄妹出门，就是这个道理。对。呃，他们是怕其他的人见到了他们。而因为啊，就是说他们在养这对兄妹的时候，因为他们不是父不不不是他们的父母、嗯，但又想让他们有父母，所以说他虽然虽然说他们是兄妹，但是他告诉他们，嗯，我是你们的爸爸和妈妈，哦、嗯，对的。然后呢，这个就像我们之前也是提到过的，我们的青儿和我们的成儿啊，两个人其实对外面的世界充满了这个好奇。啊。所以经常的出去偷
2: 偷溜出去
0: ，对，偷偷的出去玩嗯，然后出去玩的时候呢，其实有一天其实是被山上的村民看到了。嗯，所以村民呢就传起了山中有山魈的这样一个故事。哦、他们玩什么呢？嗯玩
2: 斗鸡游戏
0: ，对，玩斗鸡游戏就是斗鸡的游戏，不就是一条腿嘛，是对不对？嗯。然后呢，这个时候呢，就是我们的赵瑞呢，听到了这个村中的流言啊，他其实就联想到这个怪物可能就是他扔掉的那个双头人，所以说呢，这个对他来讲，这个事儿就肯定不能让外人知道了。对、嗯、于是呢，他又找到了这个孙青书，他那个女管家，就跟他讲说，就是第一是责备了他。第二是跟他讲，你这个事儿你必须得把他调查清楚。那这也是为什么孙青书回来之后就跟他讲，山下有对兄妹，啊，然后
2: 妹妹就在我们府中
0: ，妹妹就在我们府中，而且是少,少爷好像对他，他他他其实说的是二少爷，嗯、对不对？嗯，那么。在那么这个事必须得灭口啊！那对于赵瑞来讲，对赵老爷来讲，这个事必须得灭口啊！所以在顺治九年正月十五日那天，借着晚校元晚上元宵节灯会的那一天，他叫了那个阿瑶一起过去。然后将阿瑶的头砍了下来，就是把妹妹的头砍了下来、嗯，把阿瑶的头埋在了幽云山深处。而他杀死阿瑶的这一幕呢，又恰巧被班夜偷跑出来躲在树后的畸形儿，而那个青儿看得一清二楚。嗯，所以青儿其实是看到了那一幕，就是自己母亲的头被砍了下来，看到了他的脸。对的，对的，对的。所以他也记住了砍下他头的人，就是。我们的这个老爷，哎、对赵瑞，嗯，然后呢，而到正月十六的那天晚上啊，就是说孙青书啊，就是我们的孙管家、孙女管家到了山脚下，就是把那户人家给烧了，嗯，然后呢，就是说，嗯，但是呢，没想到的是那天晚上姬星儿的这个养父啊不在家里在，而且呢，就是说这个孙青书把就是孙青书这干干事儿这这留个尾巴。就是当时他其实是把他迷晕之后啊，就是把那个青儿和陈儿迷晕之后，他放他放把火就离就离开了。嗯，没想到没烧死。后来呢，就是说他的养父回来的路上啊，就是回来了以后发现了，他就把青儿和陈儿给救出来了。嗯，对不对？那么这个，但是青儿和陈儿救出来之后呢，他的养父其实是还是最终为了救他。死在了，被烧死在了屋子里。是但是青儿和成儿其实一门心思以为自己的父亲今天白天出门了，没有回来。对，在家。所以说他们为什么说发现自己在外面醒了过来？嗯，发现说啊，爸爸找不到了，爸爸没有回来，对不对？因为其实爸爸其实是为了救他们，被烧死了。嗯，所以说呢，这对兄妹啊，这这对兄兄弟，其实是嗯，在这个山上，那、嗯、么从此就过上了以打打猎为生的这样的一个生活。那么，到了顺治十三年的时候啊，他们在山上其实就遇到了一个姑娘，这个姑娘就是当年啊所谓的地主以为啊赵老爷以为是他被重金买回来的童养媳，其实也就是孙青书的女儿柳月啊，对不对？所以遇到了他们就产生了那一段，就是就是畸形的感情的，产生了那段畸形的感情。<笑>其实这里面有一个重要的点，就是从他看到他洗澡的那一幕，其实可以去判断出。他
2: 可能是个,
0: 、那个双头人，对，对的。然后呢，他们俩这个就是有了感情之后呢，就是说一直出去这个约会嘛。他们约会的情况下面，其实就是有一个人的头在身后，一个人头在身前，所以有一个人的头的脑袋是会被藏起来的。嗯、但是被藏起来那个人又一直是在看着他们对。对<笑>，但是他
2: 们又但是柳月儿是没有看到过的
0: 。对的，柳叶儿就以为他是个驼背，其实不是驼背，那是个头。对。对 吧？ 然后 呢， 就是这个故事 呢， 就来到了二儿子赵 包， 中娶妻。就是我们顺治十五 年， 二儿子赵包呢又在府中娶 妻， 而娶的那个媳妇儿就是当年的童养媳柳月儿。嗯， 所以说 呢， 其实知道了这个事 情， 后来这个事儿 呢， 就肯定要被这个青儿和成儿知道嘛。其实成儿是跟柳月儿在谈 呀， 对不 对？ 但是青儿就气不过这个事儿 啊， 我 操！ 你这个女人明明就是跟我的这个成儿，这个对吧、啊？就这这这这个方心、啊、恋爱啊，对你现在他妈的做了自己爱、啊、儿子的妻子，你他妈就肯定不是什么好人，对吧？嗯，所以其实就发生了那一天晚上，寿宴是六年寿宴那天晚上
2: 发生的事情。对，
0: 其实到最终，他是一个人相当于嘎掉了所有的人，嗯。他其实是到最后其实是有一个杀人的一个顺序和一些轨迹的这些问题，那这些我们就不再复复那个复述了。其实最终呢，其实是青儿就是后面的那个人头，啊对
2: ，还有就是青儿他也嘎了，当天
0: 是吗？他怎么嘎的
2: ？就是他他一直以为他觉得他跟弟弟是一个人，但是啊、呃、他他一直觉得他跟弟弟是两个人，但是在别人可能觉得他们就是一个人。对的，然后他的想法跟别人不一样，但是他又不想让他的弟弟，嗯、呃，没有自由的空间，所以他就想哦
0: ，就是我我我把我自己嘎了，嗯、那么弟弟就是一个完整的普通人了，是，是嗯,嗯嗯。然
2: 后他就想把他自己的头砍下来。那那个寒刀就是那个冰刀落下的那一瞬间呢，他突然想起来了，嗯、其实他们就是一个人，对的，只是有两个意识。嗯嗯然后他就想起身，他起身的时候。就是把他弟弟的头不小心给砍下来了
0: 。嗯，其实到最后你会发现，就是说有一个一连串的凶案，我们这些人到底是被谁杀的？他其实有一个盘凶的过程。是，其实这个就不重要了。我们觉得就是说，今天节目呢当中、嗯，因为时间的原因，我们也不主要说了、嗯。哇，其实今天这期节目我们录的好长时间哦，就是说我们非常非常详细的去说了这个。本我觉得就是说，也是我强烈推荐的一个本，就是说，真的它比《雾影村》的好太多了，《雾影村》好太多。就是你现在不是还没开《雾影村》吗？去看一下《雾影村》的本，《雾影村》真的就有点，就是因为我们还没做过《雾影村》这期节目，我们简单先不做剧透吧。《雾影村》，反正如果说就大家对续鬼这件事情，对全文续鬼这件事情有兴趣的话，《雾影村》不一定需要打。你可以，就是各位听众，你们可以去打一下。因为你听完我们这一期了，你也不用打这个，你不用打这个了。或<笑>者或者或者你你你你你你这个《夜行惊奇录》已经打完了，你再去打一下怪文的其他两篇。是、就是，还有其他
2: 的。嗯
0: ，对，你也可以在评论区告诉我们其他两篇怎么样。你们店里面有其他的怪文吗
2: ？哦、呃，没有
0: ，没有是吧？那可惜了。那我准备到其他的地方去打打怪<笑>那个怪文吧。好 的， 今天也是非常非常的感 谢， 我觉得这一期节目录得很开 心， 嗯， 我自己也爽了一 把， 就重新又爽了一 把， 好 吧， 也是感谢今天这个安然的这个做客嘉 宾， 辛苦 啦， 辛苦 啦， 呃， 也辛苦你 了， 好 吧， 也是希望各位听众能够继续支持我们的节 目， 为我们点赞、留言和转 发， 谢谢各 位， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。